0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: La séance est ouverte. Je souhaite, en votre nom à tous, féliciter chaleureusement notre 15 parlementaires et saluer notre capitaine Claire Cazeneuve et son président Jean-François Portarieux.
2: Les joueurs
1: ont porté haut les couleurs de nos assemblées lors de cette Coupe du Monde de Rugby parlementaire en se hissant sur la troisième marche du podium. Ce sont aussi les belles valeurs du rugby, l'esprit d'équipe, le sens du collectif et le respect de l'adversaire qu'ils ont fait briller. Autant de valeurs qui, je ne doute pas, seront inspirées chacun en cette nouvelle année parlementaire. Avant de clore cette parenthèse, permettez-moi d'adresser là aussi en notre nom à tous des voeux de bon rétablissement au capitaine de notre équipe de France, Antoine Dupont, que nous espérons retrouver très vite sur le terrain et jusqu'au bout de la compétition. Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première d'entre elles va être posée par monsieur Vincent Dekeur pour le groupe Les Républicains.
3: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Une fois encore, les prix des carburants flambent à la pompe et mettent à mal le pouvoir d'achat des Français dans un contexte d'inflation persistante. Ils atteignent des niveaux records, 2 euros le litre, et jusqu'à 2,10 euros voire plus dans des stations de départements ruraux comme le Cantal dont je suis élu. Face à cette nouvelle crise, la cacophonie a gagné le sommet de l'État. Après avoir dans un premier temps rejeté toute idée d'intervention, vous avez lancé un appel désespéré à la générosité des gros distributeurs. Une proposition de vente à perte manifestement improvisée qui s'est heurtée à un refus catégorique. Un camouflet qui se double maintenant d'un désaveu avec la dernière proposition en date du président de la République, le retour d'un chèque carburant. Vous connaissez notre opposition à ce dispositif, source d'inégalité, qui au final n'a concerné qu'un peu plus de 4 millions de foyers, ce qui est bien peu au regard des 40 millions d'automobilistes. Les parents qui conduisent leurs enfants à l'école, les retraités, les bénévoles, les artisans, les petites entreprises, les professions libérales comme les infirmières, qui seront exclus de ce dispositif, n'ont pas pour autant l'impression d'effectuer des déplacements de confort, pour reprendre l'expression du président de la République. Madame la Première Ministre, notre président de groupe, Olivier Marlex, vous a demandé d'organiser une conférence sur les prix de l'énergie, pétrole bien sûr, mais aussi gaz et électricité. Proposition à laquelle vous sembliez souscrire, d'où ma première question. Comptez-vous accéder à sa demande Pour répondre à cette crise d'une ampleur inédite, allez-vous enfin revoir la fiscalité sur les carburants et décider d'une baisse des taxes qui représentent plus de la moitié du prix à la pompe Des taxes que votre prédécesseur Édouard Philippe s'était empressé d'augmenter en son temps avec les, consé avec les conséquences sociales qu'on a tous à l'esprit
1: je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
4: Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Descoeurs, nous connaissons la position de votre groupe sur les carburants. C'est soit de baisser la TVA sur les carburants, coût 10 milliards d'euros, soit la proposition de Xavier Bertrand, une remise à la pompe coût 12 milliards d'euros par an. Vous ne pouvez pas nous réclamer de rétablir les finances publiques, de baisser la dette de la France et d'engager 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur une énergie que nous ne produisons pas. Pourquoi les taxes sont élevées Parce que la politique qui était menée en France depuis le début, c'est de taxer lourdement une énergie que nous ne produisons pas pour financer une énergie que nous produisons, qui est l'énergie nucléaire. Et nous garderons cette politique. Baisser les taxes sur les carburants, monsieur Decker, c'est une triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État. Et c'est une aberration géopolitique parce que l'argent va tout droit dans la poche de monsieur Poutine. Nous, nous avons d'autres propositions.
1: Il vous plaît, un peu nous silence. avons d'autres
4: propositions que nous mettons en œuvre. Nous avons obtenu de total qu'il plafonne le prix des carburants à 1,99 1,99€. Nous obtiendrons des distributeurs qu'ils mettent en place des prix coûtants à la pompe dans, chacune, dans chacun des magasins de la distribution. Et nous mettrons en place une indemnité carburant-transport sur laquelle, Monsieur Decker, vous devriez nous rejoindre. Vous voulez aider ceux qui travaillent. Eh bien, nous nous apportons une aide à ceux qui travaillent et pas à ceux qui prennent leur 4x4 pour se rendre en vacances.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Descœurs.
3: Monsieur le ministre, les Français attendent une réponse, une réponse immédiate et à l'horizon de 2024. Une réponse pour tous ceux qui travaillent et tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule.
1: Merci. La parole est à monsieur le président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci.
5: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre. Le réchauffement climatique appelle la mobilisation de toutes et tous. Dans, son commun, dans ce combat commun, la France doit d'être à l'avant-garde. Depuis 2017, beaucoup a été fait. Rien que cette année, notre majorité a voté pour relancer la filière nucléaire, accélérer le développement des énergies renouvelables et réindustrialiser la France en misant sur les technologies de demain. Disons-le, aucune majorité n'a fait autant pour l'écologie que celle qui siège ici depuis six ans, sur ses bancs. Mais il faut que nous accélérions, car le défi est immense. L'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050, et rien qu'en 2030, c'est 55% de nos émissions de CO2 en moins. Madame la Première Ministre, à travers la planification écologique dont vous avez la charge... Notre groupe attend des actes forts. Elle doit être irréversible et mettre à contribution l'ensemble des secteurs. Car la clé de notre réussite collective, c'est la production massive d'énergie décarbonée. C'est l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est la construction de nouvelles infrastructures de transport. C'est enfin la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Le projet de loi des finances qui sera examiné par l'Assemblée cet automne doit aussi servir cette ambition écologique. Ayons comme impératif de mettre en œuvre une écologie de progrès, de solutions basées sur l'innovation et les incitations, non une écologie punitive basée sur la décroissance. La loi de production d'énergie annoncée par le président de la République s'inscrit dans cette perspective. Tout comme la programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique proposée par mon groupe. Madame la Première ministre, quels seront les prochains jalons pour que votre gouvernement mette, entend mettre en œuvre pour faire de la France beaucoup, la nation président. verte Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre.
6: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Vous l'avez dit, l'urgence est là elle est incontestable c'est pourquoi le président de la République a décidé d'agir avec force depuis six ans. Et depuis 2019, chaque année, nous faisons mieux que nos objectifs en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, notre engagement est connu. Nous devons réduire nos émissions de 55% d'ici 2030. Pour cela, il faut accélérer car nous devons faire autant en sept ans que ce que nous avons fait en 33 ans. Pour y parvenir, dès la campagne électorale, le président de la République a porté une idée inédite, la planification écologique dont il m'a personnellement confié la charge. Aujourd'hui, après plus d'un an de travail, notamment avec les ministres Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher, Marc Fesneau et Roland Lescure, nous avons désormais un plan, secteur par secteur, dont le président de la République a présenté hier les grands enjeux et les prochains jalons. Comme j'ai eu l'occasion de, de le souligner auprès des chefs de parti et des membres du CNR, c'est d'abord un plan de souveraineté. Il va nous permettre de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, notamment du charbon d'ici 2027, et de continuer la ré réindustrialisation verte de la France. C'est un plan de croissance vertueuse. Alors que la décroissance nous priverait des ressources pour financer notre modèle social... Notre plan nous donne les moyens d'investir et d'innover. C'est un plan qui ne laisse personne dans l'impasse. Nous allons accompagner tous les Français, offrir des solutions alternatives décarbonées accessibles à tous. Je pense notamment à l'offre de leasing à 100 euros par mois pour accéder à un véhicule propre fabriqué en Europe. La planification écologique, c'est la radicalité des résultats sans la brutalité des mesures. C'est une répartition efficace et équitable de l'effort. Et puis, ce plan, c'est d'abord un plan pour les territoires. Et dans les prochains jours, les ministres iront à la rencontre des élus, région par région, pour adapter notre planification écologique à la réalité des territoires. Ce plan, c'est du concret, c'est une accélération de la rénovation des logements et des bâtiments publics, c'est un million de pompes à chaleur fabriquées en France d'ici 2027, c'est la décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs. Enfin, c'est un plan financé et, dès l'année prochaine, nous investirons 7 milliards d'euros supplémentaires pour la transition écologique. Monsieur le Président Maillard, je connais votre investissement. Celui de votre groupe, ainsi que de toute la majorité en faveur de la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons un plan ambitieux et crédible, et avec vous, avec tous les territoires, avec toutes celles et ceux qui veulent agir pour le climat et pour la biodiversité,
1: nous sommes prêts à le mettre en œuvre. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Madame Aurélie Trouvé pour le groupe
2: La France Insoumise. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le ministre Bruno Le Maire, vous avez affirmé qu'il n'y a pas, je cite, d'appauvrissement de la société française. Est ce à dire que les centaines de milliers de personnes qui, désormais, doivent sauter des repas n'existent pas pour vous car c'est maintenant le cas d'une personne sur trois dans ce pays? Est ce à dire que toutes celles qui allongent les fils de l'aide alimentaire n'existent pas pour vous? Nos concitoyens ont faim et dans quelques semaines, ils auront froid, faute de pouvoir payer le chauffage face à la flambée des prix. Vous êtes enfermés dans votre extrême libéralisme et vous voulez au fond rien faire. Mais comme il faut tout de même occuper l'espace, eh bien vous faites n'importe quoi. Vous sortez donc ces Césou, la revente à perdre, une ineptie totale qui a coalisé tous les acteurs économiques contre vous, à chapeau. Depuis, le président a reculé et annoncé d'autres gadgets tout à fait inutiles le chèque carburant, la vente à prix coûtant, qui au mieux feront gagner quelques euros par mois aux Français et encore à une partie seulement. Vous faites n'importe quoi parce qu'au fond, vous refusez de vous en prendre aux riches et aux multinationales que vous servez depuis le début. Grâce à vous, les marges des grands pétroliers des multinationales de l'agroalimentaire n'ont jamais été aussi élevées dans l'histoire des statistiques. Et ce sont bien ces marges qui font monter les profits des actionnaires, mais aussi les prix de l'essence et de l'alimentation. Le président Macron nous annonce maintenant un accord de modération des marges. Mais un accord avec qui ça fait des mois que vous suppliez, que vous quémandez auprès des multinationales, sachant très bien qu'elles ne renonceront jamais d'elles-mêmes à leur raison d'agir, nourrir les dividendes. Quelle comédie Ce serait drôle si ça n'était pas dramatique pour nos concitoyens. Monsieur le ministre, quel nouveau drame pour que vous agissiez Allez-vous bloquer le prix des carburants en sortie de raffinerie réfuser le code du commerce pour encadrer les marges Tout cela est parfaitement possible et vous le savez à moins que vous ne vouliez rester dans l'histoire comme le gouvernement qui Je a ramené la France à l'état d'un pays qui a faim.
1: Je vous remercie, ma chère collègue, la parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Madame
4: la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Aurélie Trouvé. Je ne sais pas si nous nous faisons n'importe quoi, mais vous, vous ne faites rien. Si vous aviez tant d'attachement au pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté le bouclier tarifaire sur le prix du gaz Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté le bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité Pourquoi vous n'avez pas voté la revalorisation des retraites Pourquoi vous n'avez pas voté la revalorisation du RSA Pourquoi vous n'avez pas voté l'indemnité carburant transport Vous refusez tout ce qui peut aider le pouvoir d'achat des ménages en France par opposition idéologique à cette majorité et par indifférence totale aux souffrances et aux malheurs de nos compatriotes. Voilà la réalité politique, madame la députée. Alors, il est toujours temps il est toujours temps pour vous convertir. Dans quelques semaines et dans quelques jours va être examiné au Parlement le projet de loi de finances pour 2024. Il comporte une revalorisation de tous les minima sociaux. La voterez-vous, oui ou non il comporte une revalorisation des retraites de 5,2%. Le voterez-vous, oui ou non Il comporte 10 milliards d'euros d'aide pour payer la facture d'électricité des ménages français. La voterez-vous, oui ou non Il comportera une indemnité carburant-transport qui permet de réduire de 20 centimes d'euros par litre le coût du carburant pour ceux qui travaillent. La voterez-vous, oui ou non, madame la députée Un peu de cohérence. Votre attachement au pouvoir d'achat des ménages est de pure façade. Plaît. La réalité, c'est que par pure idéologie, vous refusez de voter nos mesures, aidez les Français, soutenez nos mesures.
1: Oui. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe GDR.
7: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, la situation sociale de notre pays a atteint un seuil d'alerte sans pareil. Elle est explosive. Malgré cela, le président de la République a une nouvelle fois versé dans l'autosatisfacit, nous expliquant que ça pourrait être pire. Dans le même temps, Bruno Le Maire en a encore à quémander quelques efforts aux uns et aux autres sans rien obtenir. Et pour cause, vous tremblez à l'idée de contraindre. L'urgence est pourtant sous vos yeux. 40% des étudiants déclarent renoncer à des soins. 42% des Français au SMIC se privent d'un repas par jour. Près d'un enfant sur cinq est touché par la pauvreté. Plus violente encore est la situation subie par les habitantes et habitants des territoires dits d'outre-mer, allant, pour certains, jusqu'à être privés du droit fondamental à l'eau potable. Impréparation. Demi-mesure, voilà vos seules réponses à l'inflation galopante et à la stagnation des revenus. En méprisant le Parlement, en maltraitant notre démocratie, en matant la colère plutôt que de l'entendre, vous êtes coupé du peuple et de ses réalités. Nos propositions sont sur la table, largement soutenues dans tout le pays, indexation des salaires sur l'inflation, augmentation des pensions, blocage des prix des biens de première nécessité, sortie du marché européen de l'énergie, taxation des superprofits. Nous les porterons aux côtés de l'ensemble des organisations syndicales le 13 octobre prochain. Comme l'a rappelé mon collègue Fabien Roussel, la question sociale, celle de la vie chère et la question de la rentrée, la question centrale. Madame la Première Ministre, n'ajoutez pas de la colère au désespoir. Agissez avant une nouvelle explosion sociale. Entendrez-vous enfin, enfin nos propositions.
1: Je vous remercie. La parole est à madame la première ministre.
6: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président André Chassaigne, je suis bien consciente, monsieur le président, des difficultés que rencontrent certains de nos concitoyens dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer face à l'inflation qui dure depuis plusieurs mois. Mais J'ai une conviction. La solution durable pour le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Cette conviction, c'est celle de mon gouvernement et je sais qu'elle est largement partagée sur, sur les bancs de cet hémicycle, y compris dans votre groupe. Alors, Depuis six ans, nous menons des réformes courageuses qui donnent des résultats. Deux millions d'emplois ont été créés, des usines ouvrent à nouveau et le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans. Alors Aujourd'hui, nous gardons le cap car cette politique économique produit des résultats. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur le président Chassaigne, certaines situations restent choquantes et il faut que le travail paye mieux. Je pense notamment au temps partiel subi, je pense à certains métiers essentiels encore sous-payés, les caissières, les agents d'entretien. Et puis il est intolérable que certains soient condamnés à passer l'ensemble de leur vie professionnelle au SMIC sans aucune perspective de carrière. Ces questions elles seront au cœur de la conférence sociale que je réunirai avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le 16 octobre, avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et puis j'ajoute que nous agissons pour le pouvoir d'achat de tous depuis ce, le début de cette période d'inflation, avec les boucliers tarifaires, les remises carburants, avec la revalorisation des petites retraites, avec la déconjugalisation de l'âge à partir du 1er octobre. Je note qu'aucune de ces mesures n'a été votée par votre groupe. Et cet effort financier, exceptionnel, Nous l'avons porté en responsabilité, mais en demandant à tous les acteurs de prendre leur part. C'est notamment le sens cette année de la taxation des rentes des énergéticiens. Et Monsieur le Président Chassaigne, vous m'interrogez en particulier sur la situation de nos concitoyens des Outre-mer. C'est le cœur des mesures structurelles que j'ai annoncées le 18 juillet dernier à l'issue du comité interministériel des Outre-mer. Avec la réforme de l'octroi de mer, des mesures pour le prix des carburants, de meilleures liaisons aériennes dans les Caraïbes, nous agissons concrètement pour nos compatriotes ultramarins face à la vie chère. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, madame la première ministre. La parole est à monsieur le président Panchère pour le groupe Lyot. Euh,
8: madame la première ministre... Beaucoup de nos compatriotes souffrent. Inflation alimentaire, coût de la rentrée, hausse des carburants. Selon une récente étude de l'INSEE, 9 millions de Français sont en situation de privation matérielle. 42% des plus précaires auraient supprimé un repas. Il est urgent d'agir pour les aider. Chaque jour, dans nos permanences, nous entendons des situations de détresse, des difficultés à boucler les fins de mois. Et les associations d'aide alimentaire nous alertent. Elles sont débordées. Euh, la semaine dernière, nous vous avons fait plusieurs propositions, dont un chèque carburant immédiat pour les ménages modestes et les classes moyennes contraints d'utiliser leurs voitures. Le président vient de reprendre notre idée, c'est bien, mais le compte n'y est pas. Il y a trop d'oubliés, moins de 5 millions de personnes sont concernées et euh, le montant reste trop modeste. 100 euros, il faut davantage et c'est à, plutôt à 10 millions de Français qu'il faudrait l'envoyer. De plus, l'énorme inflation de produits alimentaires augmente la pauvreté. Une aide ciblée fut promise par le Président, puis enterrée à plusieurs reprises. Le chèque alimentaire, nous demandons sa mise en place immédiate pour les ménages les plus modestes, les travailleurs et les petites retraites. Quand allez-vous le mettre en place il faut aussi penser à notre jeunesse, remettre le repas à un euro pour les cantines, pour les étudiants et augmenter les bourses. Pour financer ces mesures, le groupe Liot a proposé des économies, comme la baisse des dépenses pour les cabinets de conseil McKinsey, par exemple, ou autre, l'augmentation des taxes sur les méga-profits et une mission flash sur les 180 milliards d'aides annuelles aux entreprises. Madame la Première ministre, quelles nouvelles mesures allez-vous prendre en urgence maintenant pour aider nos concitoyens qui souffrent
1: Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre.
6: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bertrand Pancher. Alors, je le redis, Monsieur le Président Pencher, je mesure pleinement les difficultés de certains de nos concitoyens face à une inflation forte depuis plusieurs mois, notamment sur les prix alimentaires, et alors que les prix des carburants ont fortement augmenté ces dernières semaines. Des difficultés dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, où les Français sont confrontés à la vie chère. Dans ce contexte, Monsieur le Président, il faut le dire, mon gouvernement a protégé plus qu'aucun autre gouvernement en Europe. Je pense au bouclier tarifaire qui a limité la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Je pense à la remise carburant puis à l'indemnité carburant-travailleur. Je pense aussi à la revalorisation des petites retraites qui entre en vigueur à partir de ce mois-ci et qui permettra à 1,7 million de nos concitoyens de toucher en moyenne 600 euros supplémentaires par an. Je pense enfin à l'indexation sur l'inflation de toutes les prestations sociales et des retraites qui sera reconduite en 2024. Cela représente un effort de 20 milliards d'euros l'année prochaine. Monsieur le Président Pencher, face aux difficultés des Français, nous allons continuer à agir. Comme l'a annoncé le Président de la République, nous allons reconduire l'indemnité carburant pour les Français qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture. C'est une aide de 100 euros qui accompagnera les plus modestes et les classes moyennes. C'est l'équivalent d'une remise de 20 centimes d'euros par litre. Vous m'interrogez sur les étudiants. Je rappelle que nous prolongeons les repas à 1 euro pour les étudiants boursiers. Tous les étudiants en difficulté, que nous augmentons, nous aurons doublé le montant des aides... Aux banques alimentaires en 2023 par rapport à 2021, et nous allons augmenter le fonds alimentation durable pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité. Mais dans ce contexte, Monsieur le Président Pencher chacun doit prendre sa part, et nous devons utiliser tous les leviers à notre disposition. C'est pourquoi je réunirai tout à l'heure tous les acteurs de la filière des carburants. Ils savent que nous attendons de leur part une mobilisation exceptionnelle à la hauteur de l'enjeu. Je leur passerai des messages simples. Baisser les prix, faire plus de transparence sur les marges et aider les Français à trouver les meilleurs prix près de chez eux. Vous le voyez, Monsieur le Président Penchère, face à l'inflation, mon gouvernement agit, chacun doit prendre sa part et je sais pouvoir compter sur votre soutien pour le pouvoir d'achat des Français. Je
1: vous remercie. Alors, en même temps, euh, je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Cyril Isaac-Sibyl pour le groupe Démocrate.
9: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Aurélien Rousseau, ministre de la Prévention et de la Santé. Monsieur le Ministre, toutes les politiques publiques partagent la vision de leur action au moyen de débats autour de leur stratégie ou de lois d'orientation. Pour la santé, lors de la dernière législature, nous avions un cap, Ma Santé 2022. Aujourd'hui, avant d'examiner le PLFSS, qui n'est que la traduction budgétaire annuelle d'une politique, les parlementaires ont besoin de connaître votre vision. Vos services travaillent actuellement depuis plusieurs mois sur un document qui définit la trajectoire pluriannuelle de la politique de santé. Ce document s'appelle la stratégie nationale de santé. Dans ce document, une place importante est faite à la prévention. C'est pourquoi nous saluons l'annonce de deux mesures phares du prochain PLFSS, la vaccination généralisée contre le papillomavirus et le traitement préventif contre la bronchiolite. Pour qu'une politique de prévention soit efficace, nous devons concentrer nos efforts sur quelques priorités. Je vous en proposerai deux, le surpoids et la santé mentale. A noter que beaucoup de propositions intéressantes figurent dans cette stratégie nationale de santé. Je conseille à tous mes collègues d'en prendre connaissance. Dans une proposition que j'ai défendue, la création d'un brevet de santé publique et, de et la formation de 300 000 secouristes en santé mentale. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous proposer, au titre de l'article 50-1 de la Constitution, un débat devant le Parlement et donc devant la Nation, exposant la stratégie nationale de santé, votre stratégie. Un débat essentiel pour tous les acteurs de la santé, un débat en amont du PLFSS, nous permettant de connaître votre vision, vos objectifs, vos priorités, afin d'éclairer le débat budgétaire que nous allons bientôt avoir. bientôt avoir. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
10: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison, nous avons besoin d'une stratégie de santé pluriannuelle, évaluée, une stratégie de santé qui soit aussi débattue régulièrement devant le Parlement. Mais nous avons besoin de la replacer dans un cadre politique, que ce ne soit pas simplement des indicateurs et des chiffres. Et ce cadre politique, il est d'autant plus important que nous avons aujourd'hui trois grands changements. Et euh, depuis, vous l'avez cité, Ma Santé 2022, et depuis, de très nombreuses initiatives ont été prises, le Ségur de la Santé pour euh, améliorer euh, le, le, la rémunération des soignants. Nous avons aussi des lois qui ont été euh, initiées par le, par le Parlement, je pense à la PPL RIST, mais nous avons aussi la crise du Covid qui nous a fait progresser sur de très nombreux chantiers. La deuxième raison pour laquelle je pense que nous devons avoir ce débat, c'est que, vous l'avez dit, monsieur le député, le virage préventif, il est en cours, il est pris. Vous avez cité en particulier la campagne d'immunisation contre la bronchiolite. Je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, cette campagne elle, elle est une réussite exceptionnelle puisqu'on est à 60 à 80% de taux d'adhésion dans les maternités. Le vaccin contre le papillomavirus, vous avez cité, et vous avez raison d'y revenir, le sujet de la santé mentale qui est majeur, le sujet du sport santé qui est majeur. Sur la santé mentale, nous sommes déjà à 60 000 secouristes de santé mentale, sujet que vous avez porté. Donc oui, nous devons avancer sur ce débat politique, et nous le devons, d'autant plus que les soignants, ils ont besoin de savoir quel est notre plan, où on va, les années qui sont devant nous vont encore être difficiles, mais nous avons les ressources pour y répondre. Et nous devons ce débat et cette clarté à la fois aux soignants et aux Français. Merci.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Loubet pour le Rassemblement National.
11: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre Elisabeth Borne. Madame la Première Ministre des dizaines de milliers de clandestins débarquent sur les côtes européennes, comme à Lampedusa. Cette immigration massive coûte des milliards d'euros pour le contribuable. Elle aggrave notre insécurité et elle menace notre identité. Alors que les Français attendent de la fermeté contre l'immigration clandestine, vous, vous préférez l'encourager. Vous préférez l'encourager en refusant d'examiner les demandes d'asile dans les pays d'origine, en refusant de supprimer le droit du sol et l'aide médicale d'État ou encore en refusant de contrôler nos frontières européennes et nationales. Pire, vous n'exécutez que 7% des expulsions. Vous allez régulariser les clandestins dans les métiers en tension. Et vous soutenez le pacte européen des migrations, pacte qui permettra à la Commission européenne d'imposer des migrants à la France sous peine d'amende. Madame la Première Ministre, d'ici 2050, la population africaine va doubler. Elle atteindra 2,5 milliards de personnes. Face à cette bombe démographique, si nous ne voulons pas que la France et l'Europe disparaissent, nous devons mettre un terme au laxisme migratoire. Pour défendre nos frontières, secourir et reconduire les bateaux de migrants, qu'attendez-vous, Madame la Première Ministre, pour soutenir le blocus maritime demandé par l'Italie Pour stopper cette submersion et dissuader l'arrivée de migrants en France. Qu'attendez-vous pour agir?
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
12: Merci. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. S'il y a bien quelque chose que nous avons appris depuis plusieurs mois, c'est que les campagnes électorales démagogiques pour ceux qui voulaient le Brexit ou pour ceux qui promettaient la non-migration en Italie de vos amis sont des campagnes qui mentent aux Européens. Et vous auriez pu profiter de votre question pour vous excuser, pas simplement des chiffres faux que vous avez évoqués, pas simplement des contre-vérités que vous avez signifiées. Mais pourquoi, ma... pourquoi, monsieur le député, alors, si le pacte migratoire était si mauvais, monsieur Salvini et madame Mélanie l'ont-ils soutenu, sur proposition française, voilà quelques mois Vous êtes totalement schizophrénique vous refusez que nous réglions les problèmes, même quand vos amis soutiennent la proposition du président de la République. Les contrôles aux frontières européennes, c'est une proposition du président de la République que vos députés au Parlement européen ont refusée. L'enregistrement des étrangers aux frontières de l'Europe, c'est une proposition que vous refusez au Parlement européen. Et si nous ne protégeons pas nos frontières aujourd'hui au Parlement européen, c'est à cause des députés du Rassemblement national. à
1: ah, Assez jocris. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Loubet.
11: Monsieur le ministre de l'Intérieur, quand on veut, on peut. Et justement, notre allié Matteo Salvini, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a réussi à baisser de près de 80% l'arrivée des migrants sur le sol italien. Et si vous êtes si fier de votre bilan, pourquoi vous ne voulez pas consulter les Français par référendum La réalité, c'est que les Français désapprouvent votre politique. Merci beaucoup, ils vous sanctionneront aux élections collègue. européennes du 9 juin prochain. Monsieur le
1: ministre de l'Intérieur.
12: Monsieur le député, vous pouvez courir après la démagogie de Mario Maréchal-Le Pen, mais ne faites pas la campagne des européennes de l'extrême droite sur le dos des Français. La vérité, monsieur le député, c'est que vous ne savez pas quoi dire devant la défaite idéologique de ceux qui montent au peuple quand ils se présentent aux élections. La vérité, comme l'a dit Madame Mélanie, c'est que la solution elle est européenne. La vérité, c'est que vous appelez la Commission européenne quand il y a des problèmes. La vérité, c'est que vous couvrez après la démagogie et vous espérez que le bon temps joue pour vous. Grâce aux policiers, grâce aux gendarmes français, grâce à ce que va faire l'Europe, nous vous faisons mentir. Il y a 225 000 demandes d'asile en Allemagne, il y en a que 100 000 en France, c'est la réussite de la majorité pas la vôtre.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste.
13: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre et j'y associe mon collègue Sébastien Delegu. Madame la Première Ministre, nos artisans boulangers sont en deuil alors qu'ils viennent de perdre durant les derniers jours l'un des leurs à Marseille. Un boulanger a effectivement mis fin à ses jours, comme tant d'autres avant lui, comme 25% de nos artisans qui déclarent aujourd'hui réfléchir et penser au suicide. Quand 40% d'entre eux avouent avoir déjà pensé passer à l'acte. La situation aujourd'hui de nos boulangers et de nos artisans est absolument catastrophique. Ils sont pris à la gorge par l'explosion des prix de l'énergie et en particulier de l'explosion des prix de l'électricité que vous n'arrivez pas à juguler. Comment en effet justifier qu'aujourd'hui notre pays avec EDF produit l'électricité à 60 euros du mégawatt EDF l'avant à 42 euros du mégawatt à ses concurrents et nos boulangers, en moyenne, dans les offres de contrat, la payent à 700 euros du mégawatt. C'est un pillage organisé, Madame la Première Ministre. Et nous, ont, nous avons voté ici souverainement à l'Assemblée Nationale, une proposition de loi pour mettre fin à ce chaos énergétique. Elle a été adoptée deux fois par l'Assemblée Nationale, une fois par le Sénat. Et elle sera bientôt examinée cet automne. Madame la Première Ministre, alors que le président de la République a hier annoncé au Conseil national de la refondation vouloir rétablir un prix d'électricité conforme à 60 euros du mégawattheure, alors Madame la Première Ministre, est-ce que cette fois-ci, enfin, le gouvernement soutiendra notre proposition de loi
1: Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès. Madame Olivia Grégoire, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et de l'Artisanat et du Commerce,
2: dans le désordre.
1: Merci
14: Madame la Présidente, Monsieur le député Brun. Je souhaiterais d'abord peut-être au nom du gouvernement, mais j'en doute pas au nom de la représentation nationale avoir un mot de soutien à l'endroit de la compagne de monsieur Autexier, qui a mis fin à ses jours hier, mais aussi à ses très proches, à son meilleur ami et à tout son entourage. Je vous réponds avec sincérité, j'ai appelé le préfet ce matin, les services de la Direction Générale des Finances Publiques aussi, et je connais l'honneur du Parti Socialiste et de ses membres, et des politiques en général et je sais qu'on ne mélangera pas tout et je sais que vous ne ferez pas de récupération politique là-dessus le commerce de M. Otexier n'avait pas de difficultés en matière d'énergie j'ai vérifié l'intégralité des dettes fiscales des dettes sociales mais aussi sa situation auprès des fournisseurs et je sais qu'on peut compter sur le soutien entier de la représentation nationale à l'endroit de cet homme qui s'est donné la mort hier. Ce qui est indécent, c'est la récupération politique. Ce qui est indécent, c'est de tout mélanger. Et ce qui est indécent, c'est de lier des choses qui n'ont pas à être liées, je vous le redis, certains députés de votre groupe, euh, Madame Panot, ont d'ailleurs, euh, puisque ça s'est passé dans leur circonscription, pris à tâche du préfet et tiennent les informations à votre disposition. Si l'origine de ce drame, un quart de seconde vous intéresse pour ce qui est du prix de l'énergie, puisque c'est la fin de votre question, Monsieur Brun, nous avons passé l'année dernière à protéger nos petites entreprises. Nous continuerons à le faire. Et nous accompagnons en ce moment même des renégociations de contrats d'énergie. Face au drame humain, je crois que les vociférations ne font pas le poids, Madame Panot. Et de Mme grâce, Mme. respectez la mémoire
1: de cet homme qui s'est donné beaucoup, la mort Mme hier. Mme Merci. Euh... La parole est à Monsieur Brun.
13: Madame la secrétaire d'État, vos diversions ne trompent personne. Nous avons dans l'ensemble de nos circonscriptions des boulangers qui viennent nous voir tous les jours avec des factures de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, qui ont fait x5, fois x14. Fois le Sénat votera cet automne cette proposition de loi contre vous, contre Merci votre impuissance, contre votre indifférence.
1: Merci beaucoup. La parole... La parole est à madame Anne-Laurence Pétel, pour le groupe Renaissance.
15: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse Ma question... Ma à madame la ministre des Affaires étrangères. et J'y associe mes collègues du groupe d'amitié France-Arménie. Pour les Arméniens, l'histoire semble être un éternel recommencement. Après le blocus et la famine, sont venues les bombes. Après les bombes vient aujourd'hui l'exode pour échapper au massacre. Voici le sort des Arméniens du Haut-Karabakh, assiégés depuis dix mois par l'Azerbaïdjan, contraints à ne manger qu'un repas par jour et qui, ces dernières semaines, ont subi l'assaut des soldats et des bombardements azéries. Malgré deux décisions de la Cour internationale de justice exigeant l'ouverture du corridor de la Chine, malgré les efforts diplomatiques de la France et des États-Unis auxquels s'est joint récemment l'Allemagne, Ilham Aliyev, qui cultive une haine ancestrale pour son voisin, poursuit son funeste objectif, en finir avec les Arméniens, et demain, obtenir par la force un corridor au sud vers le nakichevan La République d'Arménie, qui s'apprête à accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, doit aussi faire face à une tentative de déstabilisation interne. Cette jeune démocratie est en danger, ses frontières souveraines menacées. Emmanuel Macron, dimanche soir, en réaffirmant son soutien inconditionnel aux Arméniens, a également rappelé sa vigilance absolue au respect de l'intégrité territoriale du pays. La communauté internationale doit être lucide. Les promesses d'un tyran sont des leurs, des stratégies pour gagner du temps. L'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie et désormais la complicité de la Russie, a lancé une guerre de conquête dans le Caucase du Sud. Madame la ministre, que peut la diplomatie face à un tyran qui ne comprend que le rapport de force et piétine le droit international en avril, vous avez vu à Djermouk les positions azerbaïdjanaises en territoire arménien. Aujourd'hui, pour protéger l'Arménie et la démocratie, il nous faut agir sans délai. Nous souhaitons que la France prenne l'initiative d'une action humanitaire d'ampleur pour aider l'Arménie à accueillir les réfugiés. Que la France et l'Union Européenne s'engagent dans un ensemble de sanctions contre le clan Aliyev. Qu'une présence internationale soit déployée pour garantir à l'Arménie la protection de ses frontières. Les Arméniens ont droit... À je vous remercie. Madame la ministre des
16: Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pétel, vous évoquez un sujet douloureux. Et je voudrais commencer par dire notre émotion et notre tristesse suite à l'explosion. Intervenue hier soir près de Stepanakert. La France est en contact à ce sujet avec les autorités arméniennes et elle enverra dans les prochaines heures du matériel d'urgence à Erevan pour aider au, au traitement des blessés les plus graves. Cette décision est prise, Madame la députée. Cet euh, accident dramatique intervient en effet alors que des milliers d'Arméniens fuient leur foyer après l'intervention militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan le 19 septembre à l'issue de. 9 mois, plus de neuf mois maintenant, de blocus, blocus imposé à des civils en violation du droit international. Et cet incident vient souligner le caractère extrêmement grave de ce qui se joue, le président de la République l'a dit, et ce qui se joue se joue aussi sous le regard complice de la Russie. La France a aussitôt condamné cette intervention militaire, elle a aussitôt demandé et obtenu une nouvelle réunion du Conseil de sécurité, et demande à l'Azerbaïdjan de respecter le droit international, de respecter ses engagements, de respecter le droit des populations arméniennes à vivre chez elles, en paix, en sécurité, dans le respect de leur histoire et de leur culture. Alors Nous n'accepterons pas, madame la députée, que l'aide humanitaire soit entravée et nous nous opposerons à toute tentative de remise en cause de l'intégrité territoriale de l'Arménie. La France prendra donc, dans les jours qui viennent, des initiatives comme il le faut, que ce soit à titre national, à titre bilatéral avec l'Arménie, que ce soit aux Nations Unies, en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, ou que ce soit au sein de l'Union européenne. Et par ailleurs, nous porterons aussi à plus de 12 millions d'euros cette année l'aide que notre pays apporte aux réfugiés et aux déplacés en Arménie et au Karabakh. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à madame Eva Saz pour le groupe écologiste.
17: Merci madame la présidente. Chers collègues, monsieur le ministre de la transition écologique, nous attendions depuis juillet les annonces du président sur la planification écologique. Nous attendions un moratoire sur les projets autoroutiers, à commencer par l'arrêt du funeste projet de la soixante neuf. Nous attendions une loi de programmation de la transition écologique, comme vous l'avez fait pour la recherche, la justice ou les armées. Nous espérions l'augmentation de l'éco-contribution sur les billets d'avion. Au final, nous avons eu des formules de com' et une stratégie illisible. Il y a une planification, mais il n'y a pas de plan. Il y a des objectifs, mais il n'y a pas de moyens. Il y a une méthode, mais il n'y a pas de volonté politique. Vous ne pouvez pas en même temps défendre les transports collectifs et la bagnole, comme vous dites. Vous ne pouvez pas en même temps soutenir le ferroviaire et céder devant le lobby aérien. Vous ne pouvez pas réduire les moyens des collectivités locales et leur demander de financer les RER métropolitains. Le, en même temps, en matière de transition écologique, ça ne marche pas et votre hésitation est irresponsable. Les écologistes ont présenté hier un plan de financement de la transition écologique documenté, progressif et financé. Nous avons analysé tous les rapports que vous avez vous-même commandés, le rapport du COI, les rapports Philizo, Gontard et bien sûr Pisani-Ferry. Leurs constats sont clairs et convergents. Il faut mettre 13,9 milliards d'euros sur la table dès 2024 et monter à 31 milliards d'euros en 2030. Et nous vous avons proposé un financement de ce plan par l'extinction progressive des niches fiscales néfastes au climat. Et l'imposition exceptionnelle des plus riches. Nous prenons nos responsabilités parce qu'il y a urgence. Et si nous portons aujourd'hui les warming stripes qui illustrent l'accélération du réchauffement climatique, c'est pour vous le rappeler solennellement. Alors, mes chers collègues, vous savez Alors, que vous n'avez
1: pas à ma question sera par votre tenue vestimentaire, une, tenue, une quelconque tenue. C'est contraire à l'instruction générale du bureau. Mes chers collègues, je vous invite s'il vous plaît à cesser immédiatement. Madame la Présidente Châtelain, Madame la Présidente Châtelain. je vous remercie. Nous avons rappelé ce matin en conférence des présidents que nos débats devaient être respectueux de nos institutions, des Français et de nos règles. Et je compte sur chacun d'entre vous pour respecter ce que nous nous sommes dit ce matin. M M Madame Sass,
17: Oui. votre question, s'il vous plaît. Notre attitude est respectueuse et nous vous posons une question simple. Quand allez-vous enfin doter la France d'une grande loi de programmation de la transition je écologique
1: vous Je vous remercie, Madame Sass. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de remettre les vêtements qui couvraient ce t-shirt. Vous n'avez pas à manifester par votre habillement une quelconque opinion dans cet hémicycle. Je suis contrainte. Alors, soit vous respectez nos règles, soit je vous rappelle à l'ordre. Je vous remercie. Je ne veux plus voir cela pendant la session qui s'ouvre. Ce règlement s'impose à tous. Il s'impose à tous. Je vais donner la parole à Monsieur Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires.
18: Allez. Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je comprends que pour. Euh, ne pas parler du fond, vous choisissiez la forme et un espèce de happening. Parce qu'à la vérité, Madame Sasse, au lieu de vous réfugier derrière des formules toutes faites, vous devriez à la fois reconnaître le travail qui a été fait. Mais on ne peut pas en même temps critiquer la proposition du gouvernement et dans le même temps être confronté à la réalité. On ne peut pas avoir été comme vous, député de 2012 à 2017, quand la France baissait ses émissions seulement de 1% et voir qu'aujourd'hui, nous avons plus que doublé ce rythme de baisse des émissions. On ne peut pas continuer à être dans une posture qui laisse penser que pour réussir la transition écologique dans ce pays, on ne peut pas être écologiste si on n'est pas de gauche. On ne peut pas, en même temps, taper sur le nucléaire et expliquer qu'il faut accélérer la baisse des émissions. On ne peut pas à la fois penser que la solution, ce serait de taxer et d'interdire, et penser qu'à la fin, on réussira à mobiliser un pays. Qu'est-ce qui a été présenté hier Un an de travail une accélération dans le domaine de la rénovation, dans le domaine des transports, dans la continuité de ce qui a été fait en matière de vélo, un doublement des surfaces bio, un nouveau pacte avec les territoires, une capacité à accélérer et à démontrer une exemplarité publique. Bref, une stratégie qui est unique au monde qu'aucun pays n'a pour le moment déployée. Une stratégie qui n'a pas d'équivalent dans les pays où les écologistes sont en responsabilité. Alors je comprends, mais l'écologie mérite mieux... Que des postures ou des happening pendant la séance des questions au gouvernement. Elle mérite mieux qu'une radicalité qui se confondrait avec la brutalité. Elle nécessite de la complexité. Elle nécessite de la nuance. Elle nécessite, pour emporter l'ensemble de nos concitoyens, de prendre des décisions, de les voter, de les rendre applicables. C'est l'honneur de cette majorité. C'est le travail qui a été accompli et c'est l'explication qui commencera à partir de demain dans la phase de territorialisation.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon.
19: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, l'éducation en zone rurale a été définie comme une priorité par le président de la République et sur ce, sur ce sujet, nous sommes presque tous concernés. Le gouvernement a lancé un plan national au printemps pour soutenir nos écoles rurales, plan très attendu par les parents et les élus. Deux chiffres sont très parlants. Aujourd'hui, neuf des dix départements les plus touchés par les difficultés de lecture des jeunes sont des départements ruraux, et un établissement scolaire a deux fois moins de chances d'être en REP s'il est situé en zone rurale que s'il est situé en zone urbaine. En conséquence, les difficultés scolaires ne sont pas l'apanage des enfants des métropoles, comme je l'ai écrit en tant que rapporteur de la mission parlementaire chargée de dresser un bilan et panorama de l'éducation prioritaire en France. Pourtant, les, écoles, les élèves de ces écoles sont essentiels pour résorber la fracture territoriale et redynamiser nos territoires. Ne serait-il pas judicieux de faire bénéficier ces écoles des programmes de l'éducation prioritaire dans les mêmes conditions que ceux des grandes villes Ne faut-il pas revoir complètement la carte de l'éducation prioritaire afin de maintenir les moyens renforcés pour les REP+. Pourquoi ne pas élargir les aides à tous les établissements, y compris ceux en zone rurale, en indexant aux IPS des critères sociaux et d'éloignement pour garantir l'égalité des conditions d'enseignement sur tout notre territoire? Nous pourrions lancer les assises nationales de l'éducation prioritaire pour débattre de l'avenir de tous nos établissements. Il est temps de redéfinir des critères d'aide et d'accompagnement pour y inclure les établissements ruraux qui en ont besoin. Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions
1: que vous entendez prendre dans ce domaine Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
20: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Agnès Carel. Madame la députée, l'école de la République, elle ne fait pas de tri. Elle ne fait pas de hiérarchie. Elle fait la même promesse à tous les élèves de France, celle de bénéficier des mêmes chances pour réussir, pour voir son niveau s'élever pour être en capacité de construire sa vie. Et oui, ça veut dire que nous devons mettre davantage de moyens pour certaines écoles et pour certains territoires. Évidemment, les quartiers politiques de la ville, mais aussi les territoires ruraux. Parce que nous savons que les élèves de ces territoires rencontrent davantage de difficultés que les autres. Vous avez commis un rapport extrêmement important sur l'éducation prioritaire et nous avons déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises. Sur ce sujet, vous le savez, la première ministre s'est particulièrement engagée et a fait des annonces avant l'été, des annonces qui seront tenues. Elle a pris un engagement ferme et inédit. Aucune fermeture de classe inopinée ou non concertée, concertée grâce à une visibilité sur trois ans. Nous sommes en train de construire les modalités qui nous permettront de donner cette visibilité partagée avec les élus pour être capables de regarder sur du long terme et de sortir de situations où nous avons des fermetures inopinées sur une année. Dans la droite ligne de cette ambition, nous allons continuer à augmenter nos moyens pour conserver un taux d'encadrement qui est très généralement plus élevé que celui que nous connaissons ailleurs. Nous allons construire... 3 000 nouvelles places d'internat d'excellence qui s'ajouteront aux 8 000 places déjà existantes. Et oui, nous allons continuer à renforcer les moyens des écoles rurales, notamment celles qui souffrent le plus de l'éloignement et dont les élèves souffrent le plus de l'éloignement. C'est notamment ce que nous allons faire avec les territoires éducatifs ruraux qui permettent un accompagnement pédagogique et éducatif renforcé. Dans votre département de Seine-Maritime, c'est 18 150 élèves qui en bénéficient à cette rentrée. Nous allons continuer à construire des dispositifs en faveur des écoles rurales. Et je sais que nous y travaillerons ensemble, madame la députée.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, madame Carrel... Je ne sais pas... Non, non.
21: j'avais 11. Mais bon. Merci,
19: monsieur le ministre. Vous avez déjà pris en compte beaucoup de sujets. Et merci, merci à vous. Nous comptons évidemment sur vous pour résorber également les, les fractures territoriales. Merci.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. Il lui restait 11 secondes. La parole est à madame Angélique Rang pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, chers
22: collègues, monsieur le ministre de l'Économie. Cette rentrée coûte bien cher aux Français. 11,3% de hausse des coûts des fournitures scolaires. Si seulement cela ne se cantonnait qu'aux crayons et aux cahiers. Mais l'inflation grimpe et le pouvoir d'achat des Français diminue et sur ce dernier point, vous êtes les grands fautifs. Votre récente proposition de revente à perte de carburant transformée en prix coûtant démontre d'ailleurs la déconnexion totale du gouvernement. Les distributeurs l'ont d'ailleurs refusé. Mais rassurez-vous, les Français ne fuiront pas s'ils ne peuvent plus prendre leur voiture, le train non plus. Avez-vous seulement conscience de l'augmentation démesurée du prix du billet Cette rentrée, c'est finalement un énième confinement pour les Français. à la seule différence qu'ils ne craignent plus la Covid, mais la ruine. Quant aux factures d'électricité d'énergie, les tarifs régulés de l'électricité ont augmenté de 10% ce 1 août, pour les particuliers, mais également pour les petites entreprises. Factures qui, je le rappelle, ont quand même plus que doublé depuis 2021, du fait de votre obstination à accepter le, le mode européen de fixation des prix de l'électricité. Sans ces règles contraires aux intérêts de la France, les Français verraient leur facture annuelle baisser d'en moyenne 500 euros. Monsieur le ministre, que répondez-vous aux Français qui manquent en moyenne de 588 euros pour renouer avec les loisirs et une vie globalement plus confortable? Et à ceux qui ne peuvent plus se déplacer, se chauffer, souffler un peu et construire leur avenir décemment? Ne croyez-vous pas qu'il soit enfin temps d'écouter les propositions du Rassemblement national? Réformer les règles européennes de fixation des prix de l'électricité? Baisser la TVA sur les énergies, produits de première nécessité? Libérer les entreprises sur les augmentations de salaires en exonérant les charges salariales ou encore contrôler drastiquement les groupes qui font flamber les prix sous couvert de l'inflation.
1: Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
4: Madame la députée Angélique Rank, je ne crois sincèrement pas que les solutions du Rassemblement national soient les bonnes contre l'inflation. L'inflation, elle est tirée, vous le savez comme moi, par les prix de l'énergie, les prix du gaz et les prix du pétrole. Baisser la TVA sur les prix du pétrole, c'est tout simplement alimenter la consommation d'énergie fossile, c'est faire la politique de producteur, nous ne sommes pas producteurs de pétrole... Votre proposition de baisse de la TVA sur l'essence, c'est 10 milliards d'euros, c'est le prix d'un réacteur nucléaire. Et bien avec cette majorité, nous préférons investir dans l'énergie nucléaire et dans l'indépendance énergétique du pays que de financer la politique de restriction de production des pays producteurs. Nous voulons aussi aider ceux qui travaillent. Nous allons mettre en place une indemnité de carburant transport, elle sera mise en place et j'espère que vous la voterez. Au 1er janvier 2024, 100 euros par véhicule, soit une économie de 20 centimes d'euros par litre de carburant pour tous ceux qui travaillent. Les distributeurs, nous les recevrons tout à l'heure avec la Première Ministre, je suis convaincu qu'ils s'engageront à offrir de l'essence à prix coûtant pour les consommateurs, comme Total s'est engagé à plafonner à 1,99€ le prix du carburant dans les stations service Le combat contre l'inflation, c'est un combat de tous les jours. Un combat qui nous mobilise avec Olivier Grégoire, avec le ministre de l'Industrie, sans cesse. Nous obtenons des résultats, nous continuerons à mener ce combat. Je ne crois pas aux solutions de court terme du Rassemblement national. Les nôtres qui visent l'indépendance énergétique de la nation et avoir des prix de l'électricité qui sont fondés sur le coût de production moyen de nos réacteurs nucléaires nous paraissent les seules solutions viables sur le long terme.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée Monsieur
22: le ministre, des dispositifs en faveur du pouvoir d'achat, vous en avez déjà proposé. Aujourd'hui, les Français sont dans la même situation. L'inflation est là, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté.
1: Très sincèrement, si les mouchoirs vous ne vous coûtaient merci, pas aussi cher, j'en utiliserais un pour pleurer face à votre beaucoup. La parole est à Madame Anne Stanbach-Terrenoir pour le groupe LFI.
23: Merci Madame la Présidente. L'écologie à la française, une écologie qui n'est pas dans le déni, mais qui évacue de force Thomas Braille, trop voyant dans l'arbre devant le ministère pour dénoncer l'écocidaire autoroute à 69. L'écologie à la française, une écologie de progrès aussi, parce qu'aujourd'hui on peut déployer un dispositif de 200 gendarmes, deux hélicoptères, des drones et un arrêté de chasse mensonger pour abattre des arbres centenaires, magnifiques, réserves de biodiversité. Tout ça au beau milieu de la nuit, devant les larmes impuissantes de ceux qui les protégeaient depuis si longtemps. Objectif, détruire vite avant que la justice ne puisse se prononcer sur les recours déposés. C'était à Vendine, en Haute-Garonne, le 1er septembre. Et Thomas Braille est entré en grève de la faim, puis Olga, Bernard, Victoria et d'autres. Ils sont 14 aujourd'hui. Rendez-vous compte, dans notre pays, il est tellement impossible de se faire entendre face à la destruction du vivant et l'urgence écologique que des gens mettent leur propre vie dans la balance. Parce qu'on a beau manifester par milliers, signer des pétitions, argumenter, on est toujours face à un mur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Ce projet d'autoroute, il a été pensé il y a 30 ans, il est archaïque et il Inutile. Il va seulement détruire près de 400 hectares de, de terres agricoles, bétonner des espèces protégées, assécher de précieuses zones humides. Tout ça pour longer la nationale existante en espérant gagner quelques minutes. C'est absurde. 200 scientifiques unanimes, dont deux du GIEC, vous demandent d'arrêter ce massacre. Mais comment oser parler planification écologique et défendre cette aberration Monsieur le ministre Bonne, quand tout sera détruit, quand la terre sera trop sèche pour abriter la vie, que direz-vous à nos enfants qui pouvait prédire Allez-vous enfin stopper ces travaux, laisser la justice se prononcer et réfléchir à l'alternative avec les citoyens Allez-vous pour une fois privilégier le vivant aux intérêts financiers de quelques-uns Ou bien, ou bien laisserez-vous Thomas Braille et ses compagnons de lutte mourir avec les arbres que vous avez abattus
1: Je vous remercie mes chers collègues, la parole est à monsieur Clément Beaune, ministre en charge des transports.
24: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stambac-Terroir, ne vous en déplaise, nous sommes dans une démocratie et dans un état de droit. Vous avez le droit d'être contre ce projet d'autoroute, vous avez le droit de le dire, vous avez même le droit de manifester. Mais ne vous en déplaise aussi, des élus ont défendu de longue date ce projet de toute sensibilité politique, et même de sensibilité politique différente de celle du gouvernement. C'est ça la démocratie et c'est ça l'état de droit. Il y a eu des recours, plus d'une dizaine de recours devant la justice de ce pays. Tous ont été rejetés. C'est cela, madame la députée, la démocratie et l'état de droit. Et tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs avis, devraient ensemble rappeler ces principes fondamentaux. Il y a eu des référés encore cet été, madame la députée. Le juge librement, indépendamment les a tous rejetés. Tous les recours suspensifs sont aujourd'hui épuisés et comme pour tous les projets de France, quand les recours suspensifs sont épuisés, les projets avancent. Et c'est normal, et je vous mets en garde aussi, car les élus de votre sensibilité politique le disent lorsqu'ils sont responsables, le disent lorsqu'ils me parlent. Si on change ces règles, si on bafoue ces principes démocratiques essentiels, plus aucun projet, plus aucune politique publique, plus aucune décision démocratique n'arrivera dans notre pays. Je sais aussi que vous êtes parfois un peu plus nuancé et qu'on doit être attaché à la vérité. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur le contenu de ce projet. Oui, il y a des arbres qui seront défrichés et coupés, c'est vrai, comme pour tous les projets, y compris ferroviaires dans ce pays. Cinq fois plus seront replantés. Vous m'avez remis en main propre une alternative à ce projet que j'ai examiné, je vous ai répondu, il y aurait dans votre alternative sept fois plus, sept fois plus d'arbres coupés, madame la députée, que dans le projet qui est aujourd'hui porté. Enfin, madame la députée, je le dis avec gravité et solennité dans cet hémicycle, quelles que soient ses opinions, quelle que soit sa sensibilité politique, quand on est un responsable politique, on ne met pas la vie d'une personne en danger. On ne pousse pas une personne au martyr. Et j'en veux énormément à ceux qui ont poussé Monsieur Braille à l'excès. Et il Merci était de notre beaucoup. responsabilité, je l'assume, d'avoir une intervention Merci, de protection pour protéger la santé
0: et la vie. Merci Faire le contraire s'appelle
24: non-assistance à personne en danger.
0: La
1: parole est à monsieur Hubert Hoth pour le groupe Démocrate.
21: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et des Familles. Madame la ministre, il est des dates que l'on ne peut oublier. C'est le cas du mercredi 9 août 2023 et du violent incendie qui s'est déclaré à Winsenheim dans un gîte accueillant des personnes en situation de handicap mental originaires notamment de Nancy et de Lorraine. Malgré la mobilisation maximale et sans faille de nos pompiers, des forces de l'ordre et des services de l'État, dix personnes venues passer des vacances adaptées ainsi qu'un de leurs accompagnateurs, Thibaut Roth, jeune homme de 33 ans, ont tragiquement perdu la vie. Aujourd'hui encore, nous avons tous ici une pensée particulière pour leurs familles. Cet incendie meurtrier qui a frappé durement l'Alsace et la Lorraine a bouleversé la France entière. La mobilisation du gouvernement sur place a été immédiate avec la présence de madame la première ministre. Votre présence, madame la ministre, et celle de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées aux côtés des associations lorraines concernées. Ce drame est double, puisqu'au-delà de la tragédie que représente ce très lourd bilan en perte de vie humaine, il est d'autant plus insupportable qu'il touche le monde du handicap, celui des associations, des structures sociales et médico-sociales, et des aidants. Celles et ceux qui, au quotidien, accompagnent les personnes en situation de handicap afin de leur permettre de jouir des mêmes droits que l'ensemble de nos concitoyens. Comme vous vous y étiez engagé, vous avez publié, Madame la Ministre, les conclusions du rapport d'enquête de l'IGAS que vous aviez demandé sur les circonstances du drame. Aussi, au regard de ce rapport et de la succession de défaillances dont il fait état, quelles mesures allez-vous prendre pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise
4: Je vous remercie, Et parce que cette solidarité entre nos
1: concitoyens. Merci beaucoup, mon cher collègue. Je vous demande vraiment de tâcher de respecter les deux minutes pour les questions et pour les réponses. Madame la ministre des
25: Solidarités et des Familles, Madame Aurore Berger, vous avez la parole. Merci, euh, Madame euh, la Présidente. Monsieur euh, le député euh, Hubert, Roth, vous l'avez dit, il y a des dates qui malheureusement euh, marquent par euh, la tragédie qu'elles ont euh, emportée. Le 9 août dernier à Vitsenam, ce sont 10 personnes en situation de handicap et un accompagnant qui sont décédés dans des conditions absolument tragiques, dans un incendie d'un gîte. Je veux ici rendre hommage à l'engagement sans faille des sapeurs-pompiers qui ont tout fait pour tenter d'arrêter ce drame. Immédiatement avec la première ministre le jour même sur place, le lendemain avec la ministre déléguée aux personnes handicapées auprès des associations et des familles, nous sommes évidemment rendus sur place et nous avons immédiatement, en parallèle de l'enquête judiciaire, diligenté une inspection de l'IGAS et nous avons rendu publiques les conclusions de l'IGAS, qui était la moindre des choses vis-à-vis -vis des personnes décédées, vis-à-vis -vis des familles. Cette inspection de l'IGAS montre en vérité des défaillances généralisées sur la question dite des vacances adaptées et organisées. Ces vacances qui sont celles des personnes en situation de handicap, des vacances qui sont celles aussi des aidants qui accèdent, grâce à elles, à du répit. Et disons-le très clairement, il n'est pas question qu'il y ait du business qui soit fait sur le dos des personnes en situation de handicap, sur le dos de leur famille et qui ne garantisse pas la qualité d'accueil des personnes et la sécurité de l'accueil des personnes. Dès cette semaine, nous enverrons une instruction à l'ensemble des prestataires, des vacances adaptées de manière à ce qu'ils remplissent enfin leurs conditions de sécurité et à l'ensemble des services déconcentrés de l'État, de manière à ce que tous les agréments délivrés et tous les agréments délivrés à l'avenir valident les conditions de sécurité, notamment sur les questions sécurité, incendie, ce qui n'avait pas été le cas pour Witzenheim et pour l'organisme malheureusement concerné. Nous devons aller plus loin pour diffuser une véritable culture du contrôle. Nous devons aux personnes handicapées la capacité qu'elles ont à partir en vacances à avoir accès aux loisirs partout dans notre pays et avec des vacances adaptées quand c'est nécessaire, mais pas au prix de leur sécurité, monsieur le député.
1: Merci beaucoup, madame la ministre. Non, vous n'avez plus de temps. Monsieur le Président Marlec, juste avant de vous donner la parole, je voudrais saluer monsieur Fabien Di Filippo parce que tout à l'heure, j'ai salué le 15 parlementaire et il a gagné le championnat de France de course cycliste des élus. Il a été double médaillé et donc je pense qu'on peut le saluer également. Il y a d'autres sportifs dans l'hémicycle qui se signalent pour que je puisse les saluer également. Monsieur le Président Marlex, pour Merci le groupe Merci Madame la Présidente, publicain. on
26: est très fiers de notre champion Fabien Di Filippo. Madame la Première Ministre, est-il possible de ne jamais apprendre de ces erreurs Après Alstom, Alcatel, Technip, nous voilà donc à la veille d'un nouvel abandon de souveraineté industrielle avec le démembrement projeté du géant des services numériques Atos, qui emploie, je le rappelle, 50 000 personnes dans notre pays. Une fois de plus, les liquidateurs de l'industrie française sont à la manœuvre, se partageant, nous dit-on, déjà quelques centaines de millions d'euros de commissions et d'honoraires, ce qui est finalement pas mal pour une entreprise qui est soi-disant au pied du mur. Une fois de plus, on nous racontera qu'Atos est une entreprise privée et qu'il faut laisser faire. Ce serait oublier qu'Atos n'est pas une création spontanée du marché. Elle est l'héritière de la volonté politique du général de Gaulle de doter la France de supercalculateurs indispensables à notre dissuasion nucléaire. Elle est l'héritière de Bull, qui a bénéficié de centaines de millions d'euros de commandes publiques, de recherches publiques par le CEA ou par le ministère des Armées. Athos, c'est la seule entreprise européenne capable de fabriquer des supercalculateurs indispensables dans le monde de l'intelligence artificielle. Elle héberge aussi les données sensibles de nombreux ministères. Elle est enfin au cœur de votre stratégie France 2030 sur le futur ordinateur quantique. Certes, Atos a perdu la confiance des marchés et 90% de sa valeur, mais elle est rentable et rien, rien ne justifie la précipitation. Votre gouvernement est-il donc prêt, Madame la Première Ministre, à intervenir pour sauvegarder cet acteur majeur de notre souveraineté industrielle
1: Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre.
6: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Olivier Marlex. Vous avez souligné avec force l'importance du dossier Atos. Cette conviction, je la partage totalement. C'est un enjeu de souveraineté essentiel pour notre pays. C'est pour cela que nous suivons ce sujet avec la plus grande attention. Nous sommes en particulier très attentifs à ce que les activités sensibles rassemblées dans l'entité Atos BDS disposent des moyens nécessaires pour poursuivre leur développement au sein d'une organisation qui assure la protection de nos intérêts. Je pense en particulier à l'activité des supercalculateurs. L'opération de rachat en cours concerne Tech Foundation, c'est-à-dire la branche d'Atos spécialisée dans l'infogérance. L'examen des différentes offres relève du conseil d'administration, donc une société privée dont l'État n'est pas actionnaire. Mais même si l'opération était menée à son terme, elle n'aurait aucune, incid aucune incidence en termes de contrôle ou de droit de blocage sur les activités sensibles. Pour de telles activités, je rappelle que si une entité étrangère veut monter au capital d'une entreprise française, cela nécessite une autorisation du ministre de l'Économie au titre du contrôle des investissements étrangers. À cet égard, notre pays est aujourd'hui mieux armé pour défendre sa souveraineté. Depuis six ans, nous avons considérablement renforcé les dispositifs de contrôle des investissements étrangers en France. Nous avons abaissé le seuil de déclenchement des contrôles. Nous avons étendue à de nouveaux secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou la cryptographie. Résultat, entre 2017 et 2022, le nombre de contrôles a plus que doublé. Monsieur le Président Marlex, je peux vous assurer que nous défendons les intérêts stratégiques de notre pays. Concernant Athos, nous restons très vigilants à ce que nos intérêts souverains soient pr pr préservés en toutes circonstances. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Première ministre. Monsieur le Président Marlex.
26: Oui, Madame la Présidente, je suis un peu inquiet. J'ai le sentiment que vous avez déjà acté la scission de l'entreprise. Nous parlant de Tech Foundation. Euh, ce n'est pas le rôle des banquiers d'affaires d'imaginer l'avenir de cette entreprise. C'est le rôle de l'État. C'est même, oserais-je dire, son devoir.
1: Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe GDR.
26: Merci,
27: Madame la Présidente. Avec les putsch au Niger, au Gabon, cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos Outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles, sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politiques française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA, et que dire du franc pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques
1: Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires
16: étrangères. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lecoq il m'arrive d'être d'accord avec vous. J'espère que personne ne s'en offusque. Mais là, je ne saurais l'être tant vos propos dépassent la réalité. Au Gabon, comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. Un, nous condamnons tous les coups d'État. Deux, nous soutenons les organisations régionales, au Niger, la CDAO au Gabon, les pays d'Afrique centrale. Voilà la réalité. Et je voudrais aussi vous rappeler que l'Afrique ne se réduit pas au Sahel. Il y a quelques juntes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Ne faites pas comme eux, monsieur le député, je vous en prie. Bien au contraire, les relations entre la France et la plupart des 54 pays africains se portent bien, se portent même très bien. En 15 ans, le volume de nos investissements a doublé, c'est un fait. Nos universités sont attractives, elles accueillent aujourd'hui 92 000 étudiants africains, soit 40% de plus qu'en 2017, mille dix sept, C'est un fait. Nous avons augmenté notre aide de développement de 50% en 6 ans, c'est un fait. Partout sur le continent, nous menons des coopérations avec les scientifiques, les jeunesses, les sportifs, les artistes, monsieur le député. Et à propos des artistes, permettez-moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises, ni même n'ont été demandées. Et surtout, nous traitons l'Afrique sur un pied d'égalité, pour traiter avec elle les grands défis de demain, les grands enjeux que sont la faim, le développement, le climat, la santé mondiale. Nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'Afrique et des pays africains. Nous le faisons au G20, nous le faisons au Conseil de sécurité. L'Union africaine vient d'entrer au G20 avec notre soutien. Voilà la réalité, monsieur le député, et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq
27: Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les deux minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CDAO, par exemple, eh bien, anci les anciennes colonies françaises ont, ont un message à donner à la France. Et, et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question.
1: Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à madame Virginie Lanelot pour le groupe
28: Renaissance et bienvenue à l'Assemblée madame la députée. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. et Je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement. Un enfant sur quatre en est victime combien parle. Le harcèlement scolaire est un drame intime, tue, enfoui, parfois toute une vie. Le harcèlement scolaire est un drame qui porte mal son nom car il ne s'arrête pas en vérité au mur de l'école. Il continue après les cours, au foot ou à la danse, il revient par message ou sur les réseaux sociaux, la nuit, il hante les rêves qui deviennent des cauchemars, il a droit de citer partout. C'est un drame qui se niche dans l'anodin, une violence qui ne réclame pas de coups, une blessure qui ne se part pas de sang. Je voudrais vous lire aussi ces mots d'enfant, qu'il exprime si bien. Le harcèlement, c'est comme l'uranium, ça brûle de l'intérieur. Le harcèlement, ça commence par une étincelle, ça finit par un incendie. Maman, ce n'est pas pour rire que j'ai voulu mourir. J'aurais voulu lire enfin les mots de tous ceux qui se sont donnés la mort avant de parler qui, avant de parler, ont dû crier dans leur tête, mais le silence les a emportés. Il n'est rien de pire que de ne pas parler, sauf peut-être de parler et de ne pas être entendu. Nicolas, comme dans d'autres, a parlé n'a pas été entendu. En parlant de honte, vous avez mis les mots justes. Monsieur le ministre, sur la réaction indigne de notre Académie, je sais que vous avez à cœur que cette réaction partout change, Merci mais beaucoup. pouvez vous nous dire concrètement les actes que vous entendez mettre à ces mots pour partout, partout Merci les
1: combattre. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
20: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Lanlot. Marion, 13 ans. Evaëlle, 11 ans. Dina, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. Linsey, 13 ans. Nicolas, 15 ans. Ces noms, ce sont ceux d'enfants enlevés à leurs parents, ce sont ceux d'élèves enlevés à leurs enseignants, ce sont ceux de jeunes enlevés à leur pays, par un fléau, le harcèlement scolaire. Ce fléau, il ne connaît pas de frontières. Ce fléau, il tue, et quand il ne tue pas par la mort, il tue la confiance en soi de jeunes qui ne demandent qu'à s'aimer et à aimer les autres. Madame la députée, j'ai fait, dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité absolue. Et je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp. Nous avons d'ores et déjà commencé à agir avec des décisions importantes qui ont été prises cet été sur les sanctions à l'endroit des harceleurs. Demain, la première ministre présentera et nous serons à ses côtés le plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Pour aller plus loin, mieux prévenir, mieux détecter, mieux réagir, nous sommes engagés sur ce sujet. Nous avons appelé à un électrochoc et je constate que l'électrochoc a commencé. Oui, la peur doit changer de camp. Oui, nous devons être plus efficaces dans la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est ce que nous devons à tous les élèves de France. C'est ce que nous devons à toutes les familles de France. C'est ce que nous devons à l'école de la République. Et c'est ce que nous devons à notre nation.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste.
29: Merci Madame la Présidente. Ce mardi, le Président de la République s'est entretenu à Rome avec la présidente du Conseil italien, la néo-fasciste Giorgia Meloni. Et ils se reverront vendredi à Malte. Alors, la France tiendra-t-elle enfin son rang Se montrera-t-elle fidèle à sa tradition d'accueil et à la force universelle de son message Humaniste, Le président Macron cessera-t-il de mentir en affirmant que l'Europe est le continent qui, je cite, fait le plus alors que l'écrasante majorité des migrations dans le monde se fait entre pays du Sud Comprendra-t-il enfin que le durcissement croissant des conditions d'accueil des nouveaux arrivants, que les 40 000 kilomètres de murs construits pendant le jeune XXIe siècle ne produisent que deux effets, que deux seuls effets, l'enrichissement des passeurs et l'augmentation du nombre de cadavres engloutis dans la Méditerranée Comprendrez-vous que nous ne connaissons pas de crise migratoire, de submersion ou d'invasion comme le prétend l'extrême droite et qu'au total, les migrations ne concernent que 3,5% de la population mondiale, mais que 30 ans de politique répressive ont créé une crise de fraternité, une crise de l'accueil à laquelle doit répondre une politique ambitieuse de l'inclusion notamment en garantissant le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés, dont l'UNICEF nous dit qu'il est gravement entravé. Ou encore en soutenant les humanitaires qui, de Calais à Marseille en passant par Briançon, sauvent des vies, et je veux leur rendre hommage ici. Entendrez-vous ce que vous disent tous les chercheurs, toutes les études tous les chiffres. Votre prétendu appel d'air n'existe pas, et notamment pas dû à notre modèle social, que d'ailleurs vous vous acharnez à effriter. Cesserez-vous enfin d'opposer les souffrances entre ceux qui fuient les guerres et ceux qui fuient la misère en clair Choisirez-vous la vérité et la confiance plutôt que le mensonge et la peur
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
12: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lucas, les questions migratoires sont des questions très difficiles parce qu'ils touchent, vous l'avez dit vous-même dans votre question, l'humain. Et des humains qui traversent parfois, vous le savez, des conditions extrêmement difficiles pour aller vers la terre qu'ils pensent être promise, en tout cas une terre qui leur apporte une protection, qu'elle s'agisse d'une protection politique, religieuse, de liberté sexuelle ou simplement pour fuir la famine ou les difficultés climatiques. Il est évident que la France a toujours tenu son rang. Il y a aujourd'hui, monsieur le député, vous le savez, 500 000 personnes qui sont protégées par l'OFPRA, c'est-à-dire par notre pays, sur le sol national. Et nous avons entre 100 000 et 130 000 demandes d'asile chaque année. Et chaque année, nous essayons de les étudier de la meilleure manière possible devant les difficultés croissantes. C'est notamment pour cela que depuis 2017, nous finançons 123 000, par exemple, places de demandeurs d'asile, 30 000 de plus par rapport à 2018, ce qui explique que 80 des gens qui demandent l'asile sont logés par l'État et logés par, par les Français, par leurs impôts. Cependant, euh, monsieur le député, tenir son rang, donner euh, l'asile, être au rendez-vous euh, des questions migratoires, ce n'est pas euh, tout accepté. Et il faut distinguer, et je crois que ces débats débat de toutes les démocraties, il n'y a pas une démocratie au monde. Et même les Verts allemands ont voté euh, le pacte migratoire et vous devriez peut-être être un peu solidaires de vos collègues à laquelle vous avez des alliances politiques, parce que oui, il faut distinguer la personne qui vient demander l'asile dans notre continent, et qui doit être accueillie le mieux possible, le plus rapidement possible. C'est ce que nous portons dans le texte immigration que j'ai l'honneur de présenter dans les deux chambres dans les semaines qui viennent. Et en même temps, bien sûr, qu'on ne peut pas accepter toute migration irrégulière, illégale, qui n'est pas passée par les cadres légaux. En France, on peut migrer légalement comme dans toute l'Europe à l'exception peut-être de la Grande-Bretagne, mais nous y reviendrons. Et donc, nous devons aussi accepter qu'on ne peut pas, sans critères, euh, prendre toutes les personnes qui veulent venir sur le sol européen, par défaut de capacité d'intégration, euh, en effet. Donc, euh, dans votre question, je crois qu'il y avait une partie de la réponse. Oui, la France tient à sa part. Non, la France ne peut pas prendre toute la part de tous les autres.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Lucas.
29: Monsieur le ministre de l'Intérieur, la France est grande quand elle porte un message de fraternité, de générosité et d'accueil. Décidément, le macronisme restera comme quelque chose de tout, tout petit.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Estelle Youssoufa pour le groupe yacht Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre parce
30: que c'est ici l'action de son gouvernement que je questionne. Demain matin, madame Mayotte sera dans la rue pour hurler de soif. Pour vous rappeler que nous survivons à peine sans eau, vous rappelez que l'accès à l'eau potable est un droit que vous devez nous garantir. À Mayotte, nous n'avons que quelques heures d'eau tous les deux, trois jours, une eau que l'ARS s'obstine à répéter potable mais qu'il faut faire bouillir avant de consommer, une eau puante, marron mais potable. L'ARS de Mayotte n'a-t-elle donc rien appris des scandales sanitaires le pack d'eau se vend entre 5 et 12 euros à Mayotte. Pour une famille de 4 personnes, c'est au minimum 6 bouteilles par jour, soit un budget d'environ 300 euros par mois. Alors que votre gouvernement distribue des chèques carburants, quand mettez-vous en place un chèque eau pour Mayotte Quand effacez-vous les factures d'eau que les Maorais reçoivent parce que l'air fait tourner l'eau des compteurs le gouvernement a distribué 600 000 bouteilles d'eau pour les plus vulnérables. Je vous dis merci, mais quid du reste de la population Sans eau, tous les Maorés ne sont-ils pas tous vulnérables Parlons du risque de typhoïde et de choléra sur notre île qui compte de nombreux bidonvilles. La crise sanitaire est imminente alors que notre seul hôpital s'effondre avec une centaine de soignants qui manquent à l'appel dans le plus grand désert médical de France. Nos écoles, nos lycées ferment, faute d'eau, dans des robinets ou à cause de la violence qui a repris parce que Wamboucho est suspendu? Quid de la scolarité de nos enfants? Pourquoi ne profitez-vous pas de la sécheresse pour nettoyer les rivières et les retenues collinaires, pour clôturer nos réservoirs d'eau? Pourquoi n'avez-vous pas commandé des citernes pour équiper tous les foyers maorés Combien de temps Mayotte peut-elle tenir dans l'état actuel des coupures et des réserves d'eau? Mayotte est en train de basculer en enfer. Le préfet est dépassé. Ma question, votre gouvernement a-t-il démissionné à Mayotte Sommes-nous, nous, nous maorais, sortis de la République Quant allez-vous agir à hauteur de cette crise et de la République
1: Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Buget ministre délégué aux Outre-mer.
31: Merci, madame la présidente, Mesdames messieurs les députés, madame la députée. La situation de Mayotte, vous l'avez décrite, elle est inédite, elle est gravissime. Et avec le gouvernement, je peux vous dire que nous sommes totalement mobilisés autour de la première ministre, Gérald Darmanin. Et je tiens à dire ici que cette crise, madame la députée, elle exige d'être à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, vous l'avez rappelé, le préfet a dû prendre des mesures drastiques de réduction de l'eau deux jours sur trois. C'est-à-dire que les Mahoraises et les Mahorais, qui font preuve d'une résilience formidable, ont de l'eau un jour sur trois. Deuxièmement, nous avons fait quoi nous avons mis en place ce qu'on appelle des chemins de l'eau pour sécuriser les écoles, les services publics et les établissements de santé. Nous avons mis en place, des, vous le savez, dans, chaque, des, dans chacune des communes, en accord avec les élus, ce qu'on appelle des rampes d'eau pour pouvoir apporter de l'eau là où il n'y en a pas. Nous avons apporté pour les écoles, pour 38 écoles, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'eau, des bonbonnes de 1000 litres, de manière à ce qu'on puisse apporter aux enfants de l'eau sanitaire. Mais ça ne suffit pas. Vous l'avez rappelé, Madame la députée, et je tiens à dire devant la représentation nationale que grâce à vous, nous avons élargi le public de celles et ceux qui bénéficient de bouteilles d'eau. Ce ne sont pas 600 000 bouteilles, mais 5 400 000 bouteilles d'eau qui ont été commandées, et je dis ici solennellement que les morts et les maorais que nous souhaitons les plus protégés auront des bouteilles d'eau jusqu'à ce que la crise soit résolue. Nous n'en restons pas là. 35 millions d'euros sont engagés immédiatement pour faire ce qu'on appelle un schéma d'interconnexion d'eau potable. Pour Colmater les fuites, parce qu'il y a énormément de fuites dans les réseaux maoré. nous sommes à côté des élus locaux. La Légion est mobilisée. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, a décidé de mobiliser la sécurité civile. Les armées le sont avec le service, euh, le service militaire adapté. Les élus le sont avec les centres communaux d'action sociale. Bref, nous sommes tous sur le pont. Et j'annonce enfin que deux usines de dessalement verront le jour fin 2024. En attendant, nous serons à vos côtés. Tout le gouvernement est mobilisé. Et sous l'autorité de la Première Ministre et du Ministre de l'Intérieur, croyez bien que nous serons à vos côtés.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Maude Bréjon pour le groupe Renaissance.
32: Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Madame la Ministre, la précarité qui touche de nombreuses familles françaises est rarement un hasard social. Au contraire, elle se transmet d'une génération à l'autre. Certains appelleront ça assignation à résidence, d'autres déterminisme, mais le constat est le même. Votre enjeu, notre enjeu est donc double. Aider les Français touchés par la pauvreté à en sortir plus rapidement et lutter durablement contre cette reproduction qui traverse les générations et touche toutes les sphères de la vie. Si notre modèle social fait partie des plus robustes et des plus redistributifs au monde et sans jamais omettre tout ce qui a été réalisé ces dernières années pour protéger les Français, la réalité que j'ai décrite précédemment est accrue par les crises que l'on traverse et notamment par la crise climatique. Si la planète est la même pour tous, nous ne sommes pas tous égaux face au réchauffement climatique. Les classes populaires, les familles les plus pauvres en sont et en seront les premières victimes. Parce qu'elles sont les plus vulnérables face à notre dépendance aux énergies fossiles, quand les prix des factures de gaz et d'électricité grimpent, quand l'accès à l'eau et à une alimentation saine dès le plus jeune âge devient plus difficile, quand on n'a plus les moyens de sortir de sa passoire thermique. La question écologique appelle donc, et peut-être avant tout, une réponse sociale et solidaire. Loin des discours moralisateurs et inaudibles pour tous ceux qui vivent déjà dans une sobriété subie, pouvez-vous nous dire concrètement, madame la ministre, quelle action comptez-vous mener pour permettre aux familles les plus modestes d'y faire face dans le cadre du plan solidarité que vous portez au sein de ce gouvernement Je vous remercie.
1: Je vous remercie, madame la députée. La parole est à madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
25: Merci, euh, merci, madame la présidente. Merci, madame la députée Maude Bréjon. Je sais l'engagement qui est le vôtre sur les enjeux de transition écologique et, et énergétique. Vous l'avez rappelé, malheureusement, la pauvreté, elle se transmet aujourd'hui dans notre pays de génération en génération. On estime qu'on met en moyenne sept générations à sortir de la pauvreté durablement. Ce qui signifie que quand on est pauvre... On peut rester pauvre dans notre pays. Et c'est bien ça qu'il faut impérativement briser. Il faut le briser avec des enjeux qui sont structurels, la question de l'emploi. Dans notre génération, on ne pensait pas pouvoir avoir accès au plein emploi et lutter définitivement contre le chômage de masse. C'est aujourd'hui possible et nous allons y arriver. Et évidemment il faut aller plus loin pour faire que le travail paye, c'est tout l'enjeu de la conférence sociale portée par la première ministre et par le ministre du travail, puis vous l'avez dit il y a la manière avec laquelle la transition énergétique peut de manière différente toucher les français et aujourd'hui on a une forme de double peine qui touche les personnes qui sont les plus vulnérables dans notre pays, à la fois elles sont moins responsables du dérèglement climatique mais elles le payent plus, elles le payent sur les mobilités, elles le payent sur la précarité énergétique de leur logement elles le payent sur l'accès à une alimentation durable et de qualité et c'est ça que nous avons ajouté dans le pacte des solidarités parce que lutter contre la pauvreté, c'est aussi garantir que la transition écologique et énergétique, elle soit juste et pour qu'elle soit juste, elle doit donc être c'est ce que nous faisons avec le ministre de l'écologie, notamment sur la question de la précarité énergétique, puisqu'on double les moyens justement pour lutter contre cette précarité énergétique. C'est ce qu'on fait sur la question du logement, en particulier l'hébergement d'urgence qui est garanti grâce au pacte des solidarités avec 203 000 hébergements d'urgence. C'est ce qu'on fait sur l'alimentation et je pense en particulier à nos enfants, les petits déjeuners gratuits, les cantines à 1 euro permettant une tarification sociale. C'est la garantie que nos enfants aient accès à une alimentation saine et de qualité parce qu'on n'étudie pas bien si on étudie le ventre creux. Donc oui, notre engagement, il est total, évidemment, dans la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à monsieur Kevin
1: Pfeffer du Rassemblement national.
33: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre des Comptes publics, quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, c'est pas le gouvernement c'est votre commune qui le décide et c'est un scandale. Ces mots d'un culot-monstre, vous les avez reconnus, ce sont ceux du président Macron. Un culot-monstre au, au service du mensonge. Car la hausse de la taxe foncière est bel et bien due au gouvernement dans les 30 000 communes qui n'ont pas touché à leur taux. Cette hausse de 7,1%, jamais vue depuis près de 40 ans, est due au choix de ce gouvernement d'indexer les valeurs locatives sur l'inflation. Mesure prise dès votre arrivée au pouvoir en 2017. Et monsieur Cazenave, vous nous avez prévenu il y a quelques jours, ça sera à nouveau plus 5% pour les propriétaires en 2024 au final, en trois ans seulement, les taxes foncières augmenteront de plus de 16%. Alors bien sûr, à cette spoliation s'ajoute l'augmentation des taux par certaines communes. D'ailleurs, si on pensait que la guerre fiscale à la France des 34 millions de propriétaires était réservée à la gauche, pas de jaloux quand il faut les faire passer à la caisse. Paris, plus 52%, socialiste. Meudon, plus 43%, UDI. Grenoble, plus 24%, Vert. Bobigny, plus 24%. PCF, 3 Metz, Courbevoie, plus 20% LR, et où en marche Parce qu'on, comme toujours, on ne sait plus trop dans ces cas-là. Mais vous ne trouverez dans cette liste aucune des communes gérées par le Rassemblement National. À Fréjus et Perpignan, les taux n'ont jamais été augmentés. À Hénin-Beaumont, à Yange ou Beaucaire les taux ont même baissé. Et ceci, il faut le dire, malgré la hausse non compensée des coûts pour nos communes, point d'indice des fonctionnaires, mais surtout énergie et inflation encore de votre responsabilité. Nous l'avons proposé lors du dernier budget, un amendement pour limiter l'augmentation par les communes de leurs taux, un autre amendement pour plafonner à 2% l'augmentation des valeurs locatives, mais vous les avez rejetés. Pire, vous avez imposé vos choix par 49,3%. Alors tout cela, monsieur le ministre, est le fruit de choix politiques. Nous faisons le choix de la paix fiscale et de rendre leur argent aux contribuables. Et vous et le président Macron, quand allez-vous cesser de mépriser les élus locaux et de faire la poche des Français
1: je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics.
34: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés. Monsieur le, monsieur le député, je veux le dire clairement, la taxe foncière est une taxe 100 locale. L'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale en 2016 a choisi, à une immense majorité, l'indexation des bases foncières sur l'inflation. Donc ce n'est pas une décision de ce gouvernement, c'est un choix d'indexer les bases foncières. Et sur cette base-là, les élus en responsabilité choisissent d'augmenter les taux, de maintenir les taux ou de baisser les taux. Ils ont le choix. C'est un impôt local. Et en aucune manière, c'est l'occasion de vous dire que vous ne pouvez pas expliquer la hausse de la taxe foncière. Par la suppression de la taxe d'habitation, qui a été compensée à l'euro près par l'État pour les communes. Et enfin, je tiens à vous dire, Monsieur le Député, quand vous défendez un amendement qui vise à plafonner l'évolution des bases foncières à 2 vous privez les collectivités territoriales de 1,9 milliard d'euros. Donc deux fois l'indexation de la DGF que vous réclamez. Donc un peu de cohérence, monsieur le député, vous avez l'indexation à géométrie variable, un jour vous voulez indexer la, taxe, la, la dotation et le lendemain vous voulez plafonner la taxe foncière. Et je dois dire que cessez d'opposer l'État et les collectivités territoriales. Notre méthode, c'est le dialogue et la concertation. Ne vous en déplaise, monsieur le député, parce que c'est la seule méthode qui marche.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paul Vanier pour le groupe La France Insoumise.
35: Merci Madame la Présidente. À ah bah, a pas de prof. Voilà, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, la triste réalité de cette rentrée. Trois mille postes vacants à l'issue des concours enseignants, 1 500 postes supprimés au budget de l'an passé au moins un professeur manquant dans 50% de nos collèges et de nos lycées. Cette situation a une explication, la crise de recrutement. Elle vient principalement de la politique d'appauvrissement mise en œuvre par votre gouvernement. Depuis 2017, les professeurs de notre pays ont perdu près de 12% de leur pouvoir d'achat, c'est l'équivalent d'un mois de salaire en moins chaque année. Il y a 40 ans, un enseignant en début de carrière gagnait l'équivalent de deux SMIC. Aujourd'hui, il débute à 1,2 SMIC. Quelle autre profession a connu pareil déclassement Mercredi dernier, ces vérités étaient exposées par les organisations syndicales représentatives de l'éducation nationale, reçues en audition par la commission de l'éducation. Pour toute réponse, les représentants enseignants ont reçu une bordée d'injures venues d'un arc du mépris courant des macronistes lepénistes. Monsieur le ministre, vous avez fait connaître votre intention de comprendre le fonctionnement de l'école publique et vous vous préparez à un séjour de découverte. Ce rendez-vous en terre inconnue vous livrera un enseignement. L'école publique comme l'hôpital public est en voie d'effondrement. Il faut la reconstruire en commençant par reconnaître l'expertise des enseignants et la valeur sociale de leur métier. Assez de job dating, assez de pactes vides, Monsieur le ministre, allez-vous augmenter massivement et sans condition tous les enseignants afin de garantir le droit à l'éducation de tous nos enfants
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
20: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Paul Vanier. J'étais ce matin pendant trois heures avec les organisations syndicales à l'occasion du comité social d'action ministérielle. Et on a notamment parlé de la question de l'attractivité du métier d'enseignant et des rémunérations. Évidemment qu'il y a des débats sur l'ampleur des revalorisations qui ont eu lieu en cette rentrée. Mais tous ont reconnu tous ont reconnu qu'il s'agissait de la plus forte revalorisation depuis 20 ou 30 ans dans notre pays. La réalité, monsieur Vannier... C'est qu'il y a trois ans, un enseignant en début de carrière néo-titulaire gagnait 1 700 euros net par mois. Et quand cette rentrée, il gagne 2 100 euros net par mois. Ça fait 400 euros de plus en trois ans. Vous avez abordé la comparaison avec le SMIC. En l'an 2000, un enseignant en début de carrière gagnait 1,7 SMIC. C'était tombé à 1,5 SMIC en 2013. En janvier prochain, ce sera 1,8 SMIC. Nous avons effacé 20 ans d'effondrement de rémunération en début de carrière. Évidemment, il faut continuer à aller plus loin, pour tout le monde d'ailleurs. Les revalorisations en cette rentrée, elles concernent tous les enseignants de manière inconditionnelle. Chaque enseignant en cette rentrée gagne entre 125 et 250 euros net de plus par mois qu'à la rentrée 2022. C'est un fait, c'est un fait. Il faut continuer à avancer sur la question de l'attractivité du métier d'enseignant, qui évidemment ne se résume pas à la question salariale, mais concerne aussi la formation initiale, les mobilités, les conditions d'exercice. Et sur ce sujet-là, j'ai ouvert un travail spécifique avec les organisations syndicales. On s'est réunis sur le sujet. Un programme de travail a été défini. J'avance avec les organisations syndicales sur ce sujet. Formation initiale, déroulement de carrière, mobilité... Conditions d'exercice. Oui, on doit agir pour renforcer l'attractivité du métier d'enseignant. Ça passe par des actes concrets, s'agissant des rémunérations et des revalorisations. Ils sont au rendez-vous en cette rentrée.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Lise Magnier pour le groupe Horizon.
36: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Transports et j'y associe mon collègue Xavier Albertini. Monsieur le Ministre, ma question concerne l'autorisation des camions de 48 tonnes pour le transport de la betterave sucrière et à ce titre elle concerne d'ailleurs tout autant l'agriculture, l'industrie, les collectivités territoriales et la transition écologique car vous le savez la filière de la betterave sucrière est l'une de nos filières agricoles majeures par son poids économique, par sa participation à notre souveraineté et par les emplois qu'elle offre sur nos territoires ruraux. Cette filière a souhaité, depuis 2019, répondre à la triple problématique posée par l'organisation du transport pendant la campagne betravière, que sont le coût économique, les impacts pour les habitants de nos territoires ruraux et l'enjeu de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, avec depuis deux ans l'expérimentation du transport par 48 tonnes. Le bilan est clairement positif. Une réduction des poids lourds sur les routes d'au moins 10% avec des gains de productivité associés, une réduction claire de l'empreinte carbone et de réels avantages en termes de sécurité routière. Aucune critique n'a été formulée sur les résultats de cette expérimentation dont la méthodologie et la transparence sont reconnus par l'ensemble des parties prenantes. Pourtant, ni la généralisation ni même la poursuite de cette expérimentation ne seront possibles pour la prochaine campagne betravière qui s'ouvre dans quelques semaines, faute d'une décision prise à temps par le comité interministériel. Aussi, monsieur le ministre, comment peut-on expliquer à l'ensemble des acteurs que leurs efforts ne pourront pas être poursuivis cette année Et surtout, monsieur le ministre, quelle orientation allez-vous donner lors du prochain comité interministériel pour permettre effectivement la poursuite de ce transport en 48 tonnes, unanimement approuvé et demandé par les professionnels locaux Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports.
24: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Manier, merci de soulever ce sujet qui est effectivement extrêmement important pour votre département de la Marne, comme pour beaucoup de territoires pour lesquels l'économie sucrière et betteravière est essentielle. J'associerai, si vous me le permettez de le dire ainsi, à ma réponse le ministre de l'Agriculture, et qui nous travaillons étroitement sur cette expérimentation. Elle était une attente très forte, elle a eu lieu. Nous en avons depuis quelques semaines, vous le savez, les résultats. Le bilan, si vous me permettez cette expression, est globalement positif. Je me dois d'être un tout petit peu plus nuancé que le panorama que vous avez tracé, puisque un certain nombre d'acteurs professionnels, notamment dans le secteur des transports, sont plus nuancés que les professionnels de l'agriculture et de la filière sur l'expérimentation et certaines collectivités locales nous ont fait remonter quelques difficultés, pour être tout à fait complet, parce que l'impact sur les chaussées, l'entretien des routes, notamment pour les plus petites communes, est important. Je suis prêt, avec le ministre de l'Agriculture, à vous proposer deux choses extrêmement rapidement d'abord, pour la campagne qui va s'ouvrir, que nous regardions si nous pourrions prolonger les choses pour donner cette respiration attendue à la filière. Deuxièmement, pour la suite, et nous devons regarder avec la concertation le rapport plus en détail, consulter notamment l'association des départements de France, consulter l'association des maires de France, dans les toutes prochaines semaines, recueillir leur avis, et début 2024, savoir si, au-delà de ces phases d'expérimentation, nous irions vers une reconduite, voire une généralisation, en tenant compte, car nous devons le faire objectivement et sincèrement, des difficultés qui sont remontées, tant, j'y insiste, par les petites communes, pour leur équipement et leur voirie, que pour les filières de transporteurs. Donc, Prenons ces quelques jours pour prendre une décision rapide pour la campagne qui s'ouvre et stabilisons les choses début 2024 pour la campagne qui va s'ouvrir à la fin de l'année prochaine et que nous ayons un cadre clair, stabilisé et consensuel, je l'espère. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jocelyn Dossigny pour le Rassemblement National.
37: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, le cancer est de loin considéré comme la maladie du siècle. Chaque année en France, 2500 enfants sont touchés par un cancer pédiatrique. Chaque année en France, 500 enfants meurent d'un cancer pédiatrique. La raison est simple, les traitements pour adultes ne sont pas adaptés aux enfants. Nos médecins ont besoin de la recherche pour les soigner, seulement voilà la recherche médicale. C'est le parent pauvre, bien loin des préoccupations de l'État qui n'investit que 2,2% de son PIB, soit 49,5 milliards d'euros. La loi de programmation de la recherche 2021-2030, ainsi que la stratégie nationale de santé 2023-2033, montrent leurs limites à l'heure où nos voisins allemands, eux, ont doublé leur budget pour y consacrer 128 milliards d'euros et où les états unis eux, y consacrent pour leur part 792 milliards. Ces pays ont des résultats, trouvent des traitements, mais ces derniers ne sont pas accessibles aux enfants de France. Ce n'est pour autant pas une fatalité. Notre pays a la possibilité de réduire le nombre de décès de nos enfants de manière significative. Et pour cela, il est de notre devoir de mobiliser, d'encourager, d'accompagner nos chercheurs en leur donnant les moyens nécessaires pour faire leur travail. Ces hommes ont des compétences précieuses pour notre santé. Et il faut leur donner les moyens suffisants pour qu'ils restent en France. Alors, Monsieur le Ministre, quel signal avez-vous à leur adresser aujourd'hui
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Permettez-moi tout d'abord de, de saluer l'initiative Septembre en Or qui est relayée dans cet hémicycle, notamment inlassablement par Michel Lozana et Sandrine Jossot, et qui vous a réunis et nous réunit tous autour de cette grande cause qu que sont les cancers pédiatriques. Les cancers pédiatriques, ce sont des, des souffrances intolérables des souffrances pour les parents, pour les enfants. Ce sont aussi des solidarités inoubliables. Et je pense ici aux soignants qui, de l'Institut Gustave Roussy à l'Institut Paoli Calmette, en passant par l'IHOP à Lyon, tous les jours aident, soignent et cherchent pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, sur les 2500 cancers pédiatriques qu'on qu diagnostique chaque année en France, 80% euh, trouvent une solution. Mais, monsieur le député, vous l'avez dit, 20% de ces cancers, aujourd'hui, sont des maladies euh, qu'on n'arrive pas à soigner. Et je présiderai dans quelques jours le comité de pilotage de la stratégie décennale sur le cancer. Et je peux vous l'annoncer ici... La priorité des priorités, c'est celle de l'investissement dans la recherche. Dans la recherche pour ces cancers pédiatriques, parce qu'effectivement les protocoles de recherche sont plus longs, sont plus difficiles. Dans l'optimisation thérapeutique, c'est aussi un point important. Dans l'accompagnement des familles, c'est un point décisif. Dans l'identification des déterminants de santé qui conduisent au cancer... Et en effet, nous devons une mobilisation collective, une mobilisation collective qui fait aussi que la France doit rester très haut dans l'accès aux médicaments innovants. Et contrairement à ce que vous avez pu sous-entendre, aujourd'hui, on a accès aux médicaments les plus innovants pour soigner les cancers pédiatriques en France. Les soignants le savent. J'en finis en soulignant aussi l'intérêt d'aider les parents d'accompagner les parents et je salue pour ça notamment l'initiative et les lois portées les propositions de loi portées par votre collègue Paul Christophe. Merci.
1: Merci beaucoup monsieur le ministre, monsieur Destini.
37: Monsieur le ministre, Maëlys est atteinte d'un cancer des os. Elle aurait aimé être ici aujourd'hui pour entendre votre réponse, mais elle est clouée sur un lit d'hôpital. Du haut de ses 13 ans, elle se bat pour trouver des fonds pour la recherche et sensibiliser la population à la lutte contre les cancers pédiatriques Monsieur le ministre, elle attend de vous une réponse claire. Qu'allez-vous faire concrètement pour la recherche Et surtout, quand allez-vous le faire
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise.
38: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, 19 bombardements, et plusieurs centaines de victimes civiles en Égypte, exécutées par le régime dal Sisi. Voilà le bilan de l'opération française Sirli, très loin des objectifs de lutte contre le terrorisme qui étaient invoqués à l'origine. Et vous le saviez, des notes du renseignement militaire le prouvent. D'ailleurs, le classement secret défense de ces notes est illégitime. Il vise uniquement à faire obstacle à la manifestation de la vérité, la complicité de la France dans ses crimes. Il est donc contraire à l'instruction générale sur la protection de la défense nationale. Il aurait fallu cesser immédiatement cette coopération et dénoncer son détournement fait par l'Égypte. Mais qu'avez-vous fait Portez plainte contre le média Disclose et la journaliste Ariane Lavrieux qui ont révélé ce scandale. Avec quelles conséquences 40 heures de garde à vue pour la journaliste et une perquisition dans le seul but de débusquer ses sources. Ce sont les principes fondateurs de notre République, de notre démocratie que vous bafouez. Complicité des crimes d'un régime dictatorial, usage illégitime du secret défense, atteinte à la liberté de la presse. Madame la Première Ministre, il est urgent que cesse cette dérive autoritaire. Madame la Première Ministre, allez-vous retirer la plainte du ministère des Armées Allez-vous garantir le secret des sources des journalistes Allez-vous cesser la persécution d'Ariane Lavrieux Allez-vous lever le secret défense sur l'opération Sirli Allez-vous condamner les crimes du général al Sisi Allez-vous cesser enfin de vendre des armes qui servent quotidiennement à réprimer le peuple égyptien
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Eric Dupont moretti ministre de la Justice et garde des Sceaux.
7: Merci, merci Madame la Présidente. Euh, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, ne vous en déplaise, la justice de notre pays est totalement indépendante.
1: Je vous remercie Monsieur le Ministre, Monsieur Lachaud. M
7: Monsieur,
38: Monsieur Lachaud. le Ministre. Ce n'est pas une réponse. Je ne vous ai pas interrogé sur l'action de la justice. Je vous ai interrogé sur la plainte que le gouvernement a déposée. Je vous ai interrogé sur le choix que le gouvernement a fait de classer secret défense des notes de la direction du renseignement militaire qui ne vise qu'à une chose, cacher la culpabilité de la France,
7: Merci mais alors dans des actions Cholais. illégales.
1: Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Justice...
7: Ne vous en déplaise, Monsieur le député, lorsque l'action publique est en marche, eh bien, la justice doit faire son travail. Et si la justice estime que cette plainte ne doit pas prospérer, elle le dira. Et si elle estime le contraire, elle le dira également, en toute indépendance, une fois encore, une fois encore, une fois encore, une fois encore, mais c'est ma réponse, ne vous en déplaise.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole... La... Vous êtes libre de vos questions, le gouvernement est libre de ses réponses. La parole est à monsieur Ludovic Mendes pour le groupe Renaissance.
39: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Ce vendredi 8 septembre a été marqué par le début de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France par une magnifique et fantastique victoire du 15 de France face aux Blacks. Étant fan de rugby en Saint-Jouard amateur, je suis avec beaucoup d'attention et d'émotion à la Coupe du Monde que nous accueillons en France. D'ailleurs, d'autres Coupes du Monde ont eu lieu juste avant celle-ci. La Coupe du Monde militaire qui s'est déroulée en Bretagne au cœur de la circonscription de notre collègue Nicole Lepé nous a permis de voir l'équipe de France triompher et être sacrée championne du monde. Fierté que je sais partager sur l'ensemble des bancs de la représentation nationale. Avec quelques collègues, nous avons aussi participé à notre Coupe du Monde des parlementaires où nous sommes invaincus avec quatre victoires en quatre matchs. Et merci Madame la Présidente pour les honneurs du début de séance. C'est donc un sans-faute pour notre rugby. Nous espérons collectivement que le but du 15 de France continue sur cette belle dynamique et c'est l'occasion de souhaiter à nos blessés un prompt rétablissement. Permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble des bénévoles et des clubs qui font vivre ces Coupes du Monde sur l'ensemble du territoire comme cela se fait à Metz grâce au RCMS Moselle. Cet amour du rugby qui nous partage m'oblige à, paraf... à paraphraser Mathieu Blain, formidable entraîneur du 15 parlementaire et éminent joueur du stade français. Que nous portions le maillot d'une équipe professionnelle ou amateur, que nous jouions un... un match de championnat ou une coupe du monde, les émotions et les frissons que nous procure ce sport sont les mêmes. En effet, lorsqu'on entre sur le pré, vêtu de nos couleurs, l'effort collectif, le respect de l'adversaire et l'envie de gagner nous stimulent toutes et tous. Nous sommes à la mi-temps de cette coupe du monde. Nous pouvons lire même dans les médias que nous explosons les compteurs, mais qu'en est-il vraiment Quel est-il du bilan à mi-parcours Madame la Ministre, conjointement avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, vous êtes régulièrement sur le terrain pour vous assurer de la bonne organisation des matchs dans les dix villes hautes de cette Coupe du Monde. Nous savons que la Coupe du Monde de rugby est un challenge d'organisation comme le seront l'année prochaine les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pouvons-nous donc avoir confiance en notre capacité à rayonner et à faire vivre au monde une expérience spectateur et touristique à la hauteur de nos ambitions Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Amélie Oudéa-Castera, ministre du Sport. Madame la Présidente,
40: mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Mendès, je n'ai jamais vu une ambiance pareille. C'était dingue, c'était insensé. Ces mots sont ceux de Jonathan Sexton, l'emblématique capitaine de l'équipe d'Irlande à propos du Stade de France samedi soir. Oui notre Coupe du Monde de rugby est un immense succès populaire avec déjà un million de spectateurs dans nos stades ce qui est près de 20% au-dessus des chiffres de la dernière Coupe du Monde plus de 500 000 personnes dans les fan zones, nos villages rugby, dans les dix collectivités aux des audiences télé historiques à l'étranger mais aussi en France avec un pic par exemple à 17 millions pendant le match d'ouverture et des ventes de maillots qui dépassent toutes les prévisions mais surtout un public heureux un public heureux grâce à la qualité du spectacle sportif, mais aussi parce que cette Coupe du Monde, vous l'avez dit, est particulièrement bien organisée. Passé le temps des rodages, on est au rendez-vous. Grâce à l'action de Gérald Darmanin, des forces de sécurité intérieure et du concours apporté par les Stadiers, nous sommes au rendez-vous de la sécurité. Grâce à l'action de Clément Beaune, à celle des opérateurs de transport et des collectivités, nous sommes au rendez-vous de la fluidité dans les transports, dans le respect du dialogue social. Et grâce à un travail d'équipe autour du comité d'organisation France 2023, avec les préfets localement et les volontaires, on est au rendez-vous d'une expérience spectateur optimisée à laquelle je veille tout personnellement, site par site, et à laquelle je continuerai de veiller rencontre après rencontre. J'ajoute que cette Coupe du Monde porte en plus des engagements qui sont forts sur le plan écologique, social, de l'inclusion et pour le rugby amateur, et aussi, y compris. Pour le rugby féminin. Le roi Charles III, lors de sa visite récente, disait Vous méritez tous nos remerciements pour ce tournoi exceptionnel que vous accueillez avec tant de panache. Ces mots honorent notre pays ils renforcent notre confiance pour la suite à dix mois, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux Olympiques et Merci Paralympiques beaucoup, pour lesquels, oui, nous rayonnerons. Alors, les Merci valeurs du rugby.
1: Merci, madame les... la ministre. Ouais. Non, je suis désolée, mais deux minutes, c'est déjà 2 h la parole est à madame Isabelle Santiago pour le groupe
41: socialiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes nombreux à condamner avec force l'injustifiable agression militaire dont s'est à nouveau rendu coupable l'Azerbaïdjan envers la population arménienne de la République du Hartsar. Cette attaque indiscriminée n'a rien à voir avec la guerre. C'est la poursuite du processus d'extermination des Arméniens Engagé par le régime criminel de Bakou. Il s'agit d'une épuration ethnique. Ce crime d'agression de nouveau de l'Azerbaïdjan survient après qu'il ait interdit tout approvisionnement en nourriture et en énergie du peuple arménien du Haut-Karabakh depuis le 12 décembre dernier. 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants, risquent à chaque instant leur vie. Alors indignons-nous, déjà des vies ont été perdues. Voir l'exode du peuple arménien sur les routes du Haut-Karabakh est un crève-cœur. Nous pleurons aujourd'hui, depuis ce week-end, avec la diaspora arménienne, de voir ces images. La France a un lien historique et fraternel avec l'Arménie. Il est du devoir de notre nation d'agir. Madame la ministre, la France a fait un communiqué clair sur la question, mais désormais il faut des actes. Cette fois la France doit demander l'adoption sans délai d'une résolution du Conseil de l'ONU, demander une force d'interposition internationale, saisir la Cour pénale internationale pour engager des poursuites contre le dirigeant Aliyev de l'Azerbaïdjan et geler les avoirs en France. Nous attendons également que Paris apporte un soutien logistique et opérationnel à l'Arménie dont nous savons que désormais elle se trouve sur la route d'une attaque via le Sulnik. Nous attendons plus, nous,
1: nous voulons des interventions, et nous voulons surtout sauver le peuple arménien. Merci, ma chère collègue. La parole est à Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des
16: Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Santiago, vous avez raison. L'opération militaire engagée par l'Azerbaïdjan il y a quelques jours est injustifiable, inacceptable. La France l'a condamnée. Et elle a condamné à nouveau, lors d'une réunion au Conseil de sécurité il y a quelques jours, demandée et obtenue par notre pays. Alors nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, les conséquences de cette offensive et plus que jamais, je veux redire que l'Azerbaïdjan porte la responsabilité du sort des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Notre position est claire, nous y travaillons avec nos partenaires et alliés. Aucune paix durable ne pourra être atteinte dans le Caucase par la force ou par la menace de la force. Nous sommes mobilisés jusqu'au plus haut niveau et la France, je le redis, est engagée avec ses partenaires européens, américains, notamment, afin de parvenir à une paix négociée et juste, respectueuse du droit international, et ce ne sera possible que si certaines conditions sont respectées, je l'ai dit au Conseil de sécurité. Au Haut Karabakh, nous demandons le libre accès humanitaire, bien sûr, et la garantie pour les populations arméniennes qui y vivent, de pouvoir continuer d'y vivre en paix, en sécurité, dans le respect de leur culture et de leurs droits. Les discussions entre Bakou et Stepanakert doivent se tenir sous les auspices de la communauté internationale nous le demandons également. Pour ce qui concerne l'Arménie, nous demandons le plein respect de l'intégrité territoriale de ce pays, la délimitation de ses frontières, le retrait des armes massées par l'Azerbaïdjan dans certains points du territoire arménien. Et je rappellerai, Madame la députée, que c'est une mission d'observation européenne, c'est grâce à la France. Elle est située en territoire arménien. Voilà le sens de notre action. J'ai ajouté tout à l'heure l'amplification de notre aide humanitaire. Elle a plus que doublé, bientôt triplé, au bénéfice de l'Arménie comme des populations du Haut-Karabakh. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à Madame Emmanuelle Antoine pour le groupe Les Républicains.
0: Merci, madame la Présidente, le dix septembre dernier, l'Azerbaïdjan a attaqué les Arméniens du Haut Karabakh en violation du cessez le feu du 10 novembre 2020. Cette agression se fait au mépris du droit international et vise à imposer la loi du plus fort. Elle intervient après neuf mois d'un blocus qui a privé de nourriture, de soins, d'éducation et d'électricité les cent vingt habitants de ce territoire et je leur ai dit dont trente enfants. Après avoir provoqué une grave crise humanitaire, L'Azerbaïdjan a précipité le Haut-Karabakh dans l'abîme de la guerre. Plus de 200 personnes tuées et 400 blessées, dont de nombreuses victimes civiles sont à déplorer à l'issue de ces affrontements. Le peuple arménien, peuple martyr, paye une fois de plus le prix du sang en étant victime d'injustices géopolitiques. Le sentiment d'abandon des Arméniens du Haut-Karabakh est à la hauteur de leur dénuement. Les voilà désormais contraints à l'exode. Plus de 13 000 réfugiés sont arrivés en Arménie au terme d'un voyage sans retour, laissant tous leurs biens, laissant toute leur vie, laissant toute leur histoire derrière eux. C'est une culture multiséculaire qui est sur le point d'être effacée. La destruction des traces de la culture arménienne a déjà commencé avec la destruction de Katchar et d'églises. La crainte d'un nettoyage ethnico-culturel est plus forte que jamais nous devons impérativement apporter des garanties de protection aux Arméniens du Haut-Karabakh. L'inaction coupable de la communauté internationale a permis le drame qui se joue aujourd'hui dans le Caucase. Au-delà des paroles, il faut des actes, car l'Azerbaïdjan pourrait ne pas arrêter là et poursuivre ses attaques contre l'Arménie dont elle occupe illégalement une partie du territoire. Alors, Madame la ministre, la France va-t-elle organiser l'envoi d'une mission internationale particulièrement nécessaire pour garantir la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh je
1: vous remercie,
0: ma chère collègue. La
1: parole est à Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
16: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Antoine, je vous remercie de votre question qui m'offre l'occasion de compléter mes réponses précédentes et en particulier de dire ce qui est. Aucun pays, aucun, n'aide davantage l'Arménie que notre pays. Et vous le savez très bien. C'est vrai sur le plan diplomatique. Toutes les réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes, sans exception, se sont tenues à l'initiative de la France. Et c'est également, je le disais, à l'initiative de la France qu'une mission d'observation est déployée en Arménie. C'est vrai aussi sur le plan humanitaire. Mon ministère a déployé depuis le début de l'année plus de 5 millions d'euros en faveur de l'Arménie et des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Et j'ai décidé, au vu des événements des derniers jours, de porter cette aide euh, beaucoup plus haut, avec 7 millions d'euros supplémentaires. Nous avons également renforcé notre relation de défense avec l'Arménie, puisque vous demandez des actes, un attaché de défense sera présent à l'ambassade de France à Yerevan. Et puis nous ouvrirons prochainement une antenne consulaire dans la région de Sunik, près de la frontière. Donc, Ce sont des preuves tangibles, je crois, Madame la députée, de la présence déterminée de la France aux côtés de l'Arménie. L'abandon de l'Arménie par la Russie et la complicité même de la Russie avec les opérations militaires engagées par l'Azerbaïdjan rendent encore plus nécessaire une action diplomatique internationale. Aux côtés de la France, je souhaite que nous voyions l'Europe. Plus encore, elle doit prendre acte de cette réalité, agir avec nous pour le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie et pour préserver le droit des Arméniens du Karabakh à vivre, s'ils le souhaitent, dans le respect de leurs droits historiques. Au Caraba. Voilà ce que nous faisons, Madame la députée. Merci d'encourager la diplomatie française à le faire plus encore. Pas seule et avec d'autres. Elle en a besoin. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.